0: בכל יום נתון פרק 436 ועוד מעט תגיע ורד בוסקילה ותדבר איתנו על דברים מעניינים. אני חושב ששווה לכל מי שמתעסק בספורט להקשיב לדבריה. יש גם את בועז גורן, סוכן שחקנים, שידבר איתנו על ענייני זכויות כדורגלנים והעברות גדולות. ויש גם קטע לברון, ג'יימס ומייקל ג'ורדן, דור פרץ ועוד. אבל לפני הכל, פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח'-י'. והשבוע נדבר על חסות, חסויות, sponsorship. לפי דוח של נילסן עבור איגוד החסויות האירופאי ESA, הדוח התפרסם השבוע, שוק החסויות האירופאי צמח בשנה האחרונה ב-17.8% ל-27 מיליארד יורו. זה עדיין פחות מהשיא של 2019, שעמד על 30 מיליארד יורו. השוק בערך במצב שהיה בו ב-2017, אז הוא גלגל בסביבות 27 מיליארד יורו וחצי, משהו כזה. ב-2020, בגלל ענייני קורונה, השוק הזה נפל ב-23 אחוזים, הפעם הראשונה שהוא נופל בעשור, אבל הוא התאושש כמעט לחלוטין, ומה שעוד אפשר להסיק מהדוח הזה, זה שהחסויות לספורט כמעט ולא נפלו. ספורט היה אחד מהדברים הראשונים שחזרו במלואם מהקורונה, אפילו אם לא היה קהל. קהל חזר לקונצרטים ואירועים אחרים שצריכים חסות רק ב-2021. כתוצאה מכך... העלייה בחסויות לספורט הסתכמה ב-4% בלבד, בעוד ששאר התחומים העלייה הגיעה ל-85%. אנחנו מדברים רק על השנה. לפי מרק נצרי, המנהל של מחלקת הספורט של נילסן, שוק החסויות הספורטיביות צפוי להמשיך לצמוח בגלל שינוי התנהגותי של הקהל, וזה מה שהוא אומר. אנחנו רואים יותר מעורבות של אוהדים בספורט דרך מכשירים דיגיטליים, מה שמשפיע על המודלים של החסויות והפצת התוכן. מותגים ובעלי זכויות, ובעלי זכויות שידור חייבים לחבק את השינוי הזה דרך אסטרטגיות שיווקיות שיאפשרו להם ליהנות מהצמיחה. לפי אנדי וסטלייק, יושב ראש ה-ESA, בעלי זכויות שידור צריכים לעמוד בקצב של המגמות הכלכליות והעצמה הבלתי נגמר לצריכה הדיגיטלית על ידי אוהדים. גם נתונים אחרים מלמדים על שינוי מהותי בצריכת הספורט. אנשים בעיקר צעירים צופים הרבה יותר בהיילייטס וביוטיוב מאשר במשחקים מלאים. אנשים רואים הרבה יותר ספורט דרך סטרימינג, פיראטי ולא פיראטי, ואנשים מעדיפים לעשות לעצמם זמן ולשבת מול הטלוויזיה, בבית או במסעדה, רק במשחקים שמרגישים כמו אירוע ולא כמו בינץ'. בשביל זה יש נטפליקס. אי אפשר להשפיע כמעט על התפיסה הפרימיטיבית של ליגות הכדורגל הבחירות. שם חושבים שאם יוזרים יעלו 30 שניות של מהלך של שער לטוויטר או רדיט, זה יעשה רע לכלכלה של הליגה שלהן. הן חושבות שרדיפה של יוזרים שעשו פוסט לשער בצורה לא חוקית, זו הגנה על בעלות זכויות השידור. הליגות הללו חושבות שאם ז- ז- זכויות השידור יהיו בערוצים סגורים, שישלמו הרבה מאוד כסף על בל- בלעדיות לזכויות שידור האלה, זה מבטיח להן את העתיד. זה בדיוק ההפך, ובקרוב מאוד, כשבני הדור החדש יהיו הדור המשמעותי ביותר לכלכלה, הן ירגישו את זה. המודל הכלכלי הולך להשתנות לחלוטין. בארצות הברית, הליגות העשירות בעולם משדרות הרבה מהתוכן שלהן בערוצים פתוחים. הן גם מאפשרות שימוש הוגן של התכנים שלהן ברשתות החברתיות. הן מרוויחות לא מעט מזכויות שידור, בעיקר בגלל שהן מאפשרות צפייה בחינם במוצר שלהן. הן מאפשרות לאנשים להפיץ את התוכן של בעלות הזכויות. אנשים רגילים, כן? כי זה השיווק הכי טוב מבחינתנו. וזה לא רק משתלם מבחינת זכויות השידור, זה הולך להשתלם הרבה יותר בזכויות חסויות העתיד. חברות ישלמו הרבה מאוד כסף כדי להופיע בשידורים פתוחים ובמיליוני שעות של היילייטס ברשתות החברתיות. צריך להבין את זה. במנהלת ליגת העל בישראל, זו שאחראית לשיווק הליגה הישראלית, חיים עדיין בעידן הקודם, כמו רוב הכדורגל. הם חושבים שהם מגנים על המוטנג כשהם לא מאפשרים את הפצתו, כשהם כולאים אותו בתוך ערוצים בתשלום, כשהם לא מתעקשים על שידוריו בסטרימינג ובדיגיטל. במקום למשל לצמצם את מספר המשחקים שני סיבובים זה אחלה בחיי, לקיים את רוב המשחקים באותו יום ובאותה שעה, למכור את הזכויות לתוכניות שירים ושערים, לאפשר לכל אוהד לצפות במשחק של קבוצתו עם מנוי סטייל ליג פאס, ולשדר את המשחק המרכזי בערוץ פתוח, שישלם פחות, אם בכלל, אבל יספק הרבה מאוד צופים ועלייה כבירה בהכנסות מחסויות. במינהלת עדיין חושבים כמו ב-1999, סליחה? זה לא ליגת העל, זאת ליגת 1-0 או 0-1, הבנק הדיגיטלי. כן, השם של הליגה יהיה ליגת ה-1-0, בשביל חסות של כ-4.5 מיליון שקלים בשנה. אפשר אחרת, בשבוע שעבר נקבע שיא עולם חדש למשחק כדורגל של נשים. במשחק בין ברצלונה לריאל מדריד בקמפנו במסגרת ליגת האלופות. 91 אלף איש הגיעו למשחק הזה, שהיה אירוע משמעותי מאוד. ליגת האלופות לנשים משודרת בשנה האחרונה ביוטיוב, בחינם. אתם יודעים כמה אנשים צפו בקלאסיקו ביוטיוב? כמעט שני מיליון איש. היוזר ששידר גדל מ-42 אלף מנויים ל-250 אלף מנויים בשבוע האחרון. אם אתם רוצים או לא, זה המודל הנכון לעשות ספורט עכשיו ובעתיד. לדייב גרול מיפו פייטרס יש אולי את הדרך להעשיר את הצעירים בספורט. בכלל לא דיבר על ספורט, אבל תקשיבו, גרול התבקש לפני מספר שנים לדבר על איך תעשיית המוזיקה צריכה להתמודד עם העובדה שצעירים לא קונים יותר את המוזיקה שלהם והם מורידים, בעצם מורידים אותה באינטרנט די בחינם. לגרול, בניגוד למוזיקאים אחרים שיצאו למלחמות נגד ההורדות בחינם, הם בכלל, דרך אגב, חלק מהלהקות בכלל לא רצו שיורידו אותם, לגרול היה את הפתרון הפשוט, וזה מה שהוא אמר, אם אתה רוצה שאנשים יקשיבו למוזיקה שלך, תן להם את המוזיקה שלך, ואז אחרי שנתת להם את המוזיקה שלך, והם אוהבים אותה, הם יגיעו ויראו אותך מנגן בהופעה. הם אוהבים את המוזיקה, הם יבואו לראות אותך. עבורי זה עד כדי כך פשוט. הספורט צריך לחשוב כמו גרול, במקום להילחם בסטרימינג הלא חוקי, מלחמה כמעט בלתי אפשרית, כאשר יש מיליארדי אנשים ברחבי העולם שיכולים להעלות שידור ללייב של המוצר דרך אפליקציות פשוטות. הספורט צריך לחשוב איך לחשוף את המוצר ולגרום לאנשים לאהוב אותו, עד כדי כך שהם ירצו לצרוך אותו גם בתשלום. ייתכן מאוד שהפתרון עבור הספורט מצוי בדבריו של גרול. תנו להם ספורט בחינם, זה יביא לכם הרבה יותר כסף. הפינה בחסות קבוצת ח'-י' שמביאה לכם את טלוויזיית אולד של LG, אלו הטלוויזיות המתקדמות בעולם, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, זו איכות התמונה הטובה בעולם, וזה לפי כל הסקירות המקצועיות וביקורות הגולשים. מי זו קבוצת ח'-י'? היא יבואנית המותגים המובילים, LG, אייסנס, אסקו, סאנדיסק ועוד. קבוצת ח'-י' מביאה את שירות 100% איתך, שירות זוכה פרסים. המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה מלאה ללא אותיות קטנות וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר. לא סתם החבר'ה בח זכו בפרס המיל בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית. ועכשיו למשהו אחר, אומרים שלברון ג'יימס ינצח את הקרב הסטטיסטי מול מייקל ג'ורדן, כי הוא יהיה הכלה המוביל בכל הזמנים, ישחק אחר במשחקים, יהיה בטופ 10 אסיסטים, והיחיד בהיסטוריה עם כל כך הרבה נקודות, ריבאונדים ואסיסטים וכולי. אבל תחשבו רגע על הפערים בין מייקל ללברון, כאילו הם היו שחקן אחר, מה אני מתכוון? אוקיי, לברון ג'יימס, אליפויות, 4, תארי MVP של הגמר, 4, תארי MVP בעונה הרגילה, 4. החמישיה הראשונה של העונה, הוא היה 13, 13 פעמים, חמישיה השנייה של הליגה, 3, חמישיה השלישית, פאפפאפ. אולסטרים, 18, תארי מלך הסלים של הליגה, 1, כנראה הוא לא ישיג עוד 1. רוקי השנה, חמישיית מלך הסיסטים, פעם אחת. מייקל ג'ורדן, אליפויות. שש, תארי MVP של הגמר, של סדרת הגמר, שישה, תארי MVP בעונה הרגילה, חמישה, החמישיה הראשונה של העונה, של העונה עשרה, עשרה פעמים, עשר פעמים הוא היה שם, אולסטרים עם 14, פה 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 פה, מלך החציפות, שלוש פעמים, שחקן ההגנה של השנה, פעם אחת, חמישיה ההגנתית של העונה, תשע פעמים, בקיצר, אני, אני ממשיך, מלך החטיפות, זכייה בתחרות אדמב, אחר כך יהיה לכם את זה מסודר בפייסבוק, בכל מקרה. הפער בין מייקל ג'ורדן ללברון ג'יימס, הוא שחקן שזכה בשתי אליפויות, אה, כ-MVP של, של סדרת הגמר, אוקיי? לא סתם זכה. אה, זה שחקן שזכה בתואר ה-MVP של העונה הרגילה, היה שחקן... ההגנה של השנה, היה בחמישייה הגנתית ארבע פעמים, היה מלך החטיפות שלוש פעמים וזכה במלך הסלים תשע פעמים. אה, וגם זכה בתחרות ההטבעות פעמיים. זה שחקן טוב יותר, סטטיסטית, מאגדות כגון ג'רי ווסט, צ'ארלס ברקלי, אלן איברסון, ג'יימס ארדן, בקיצור. זה שחקן שבטוח יזכה במקום בהול אוף פיימן. זה הפער בין MJ ללברון. שחקן בהול אוף פיימן. האם לברון יכול לצמצם פערים? הוא יצטרך לזכות באליפויות כשחקן מרכזי, הוא יצטרך לזכות בתואר מלך הסלים, הוא יצטרך להיכנס לחמישיית ההגנה ארבע פעמים, להיות מלך החטיפות לפחות פעם אחת, זה כנראה לא יקרה. אגב, מייקל ג'ורדן בגיל 40 הוביל את וושינגטון וויזרדס ליותר ניצחונות מאשר לברון ג'יימס את לוס אנג'לס בגיל 37. ג'ורדן לא שיחק בוושינגטון עם הולו עם... אוקיי? כמו... לברון בלייקרס, ב- 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 הוא שיחק עם כל מיני כוואמי בראון ו- וכוואן דיקסון וכאלה. באמת שאין ויכוח, מייקל ג'ורדן גדול יותר מלברון ג'יימס, גם סטטיסטית. טוב, ואחרי כל זה אנחנו עוברים לוורד בוסקילה. ורד בוסקילה היא שייטת עבר ישראלית שהתחרתה במפרשית נדגם 470, אלופת העולם יובן 1998, בדגם 420, בעלת מדליית ארד מאליפות העולם קרואטיה 2004, שלוש פעמים סגנית אלופת אירופה, היא ייצגה את ישראל בשלוש אולימפיאדות שונות וסיימה במקום רביעי ביחד עם ניקה קורנצקי באולימפיאדת בייג'ינג. היא הייתה סמנכ"לית הוועד האולימפי בישראל והיא לבטח אחת הספורטיות לשעבר המוכרות ביותר בישראל.
1: נכון? ייתכן. <אח>
0: <אח> <אח> כמו כן, יש לה ספר, אמזונה, שכתבת אה, אותו ואנחנו נדבר עליו גם. שורה מהספר שאני חושב שמסכמת אותו היטב, ואולי גם מספרת את הסיפור הלא קל שלך בספורט. רק כשעזבתי את הספורט הבנתי מי אני ומה אני יכולה להשיג במשך רוב השנים שהייתי שייטת פעילה, הייתי חנוכה, לא יזמתי דבר, רק הגבתי, שרדתי, התגלגלתי מיום ליום. ורט בוסקילה אהלן.
1: איי. בוקר טוב.
0: אני רוצה להתחיל עם שאלה שאני שואל את כולם. מה זו מנהיגות עבורך?
1: וואליה. אני חושב... נראה לי בהקשר שלי האישי אנשים שגורמים לי לרצות להיות יותר טובה, להתאמץ אולי אפילו קצת. בקטע טוב אני חושבת שכשיש אנשים בחיים שלי שגורמים לי להתאמץ להיות יותר חדה להיות זה כאלה שאני יכולה ללכת אחריהם שיכולים להוביל אותי ובעיניי זו מנהיגות. היה... התכוננת לתשובה ארוכה יותר? לא
2: לא. לא? <laughs> לא. <laughs> אז, מה, מה, מה מעניין? הרבה פעמים כשאנחנו שומעים את השאלה הזאתי אז הבן חושב על עצמו מה, מה הופך אותו למנהיג. את אה, דווקא דיברת על
1: מה עבורי יכול... מה, כן, מה, אה... מה עובד? אה...
2: את רואה את
0: עצמך כמנהיגה?
1: יואו, איזה קטע שאתה שואל את זה, כי יש לי סיפור אבל הוא ארוך מדי. לא, לא, קודם
0: כל זה פודקאסט, היה תלונות לאחרונה על ארוך מדי. אז אני אומר לכולם, אני לא, הוא גם ארוך מדי
1: ואני גם כאילו חתומה על הסכם הזה, אני כאילו לא יודעת איפה אני, אם אני יכולה לספר אותו או לא יכולה לספר אותו, נראה לי שעדיף שלא, היועצת המשפטית שלי בשלב הזה לא עונה בטלפון, לא, אני ותאר, אם אני רואה את עצמי מנהיגה, לא בהכרח, לא, אני חושבת שכן בסביבה הקרובה שלי, אני בן אדם מאוד דומיננטי ומשמעותי עבור האנשים הקרובים אליי, אחת כזאת שהם מתייעצים איתה ומדברים איתה אבל אני חושבת שלמדתי שזה לא בהכרח אומר מנהיגות אני לא, לא יודעת אם לא, לא בחנתי את זה מעולם. אני למדתי אחרי נראה לי הישרדות דווקא שכל מיני דברים שאולי חשבתי רציתי להגיד אם היית שואל אותי לפני שנה אם את רואה את עצמך מנהיגה יש מצב שהייתי אומרת כן. ספורטאית אולימפית. אין קשר לשמה אני לא בטוח שאת מנהיגה.
2: דווקא ההישרדות גרם לך להטיל ספק?
1: אני חושבת שהישרדות גרם לי באופן כללי לבחון את עצמי מכל הכיוונים כמה פעמים וכל מיני דברים שחשבתי לחשוב שוב. ובעיקר זה היה, קפצתי, אני לא יודעת אם הייתם בכלל תכנתם לשאול על הסתרדות, אבל אני אומרת, זה, זה היה לא, שיעור לא, בענווה, לא. כל הסיפור הזה, וזה בעיקר הראה לי איזה דרך עברתי מאז שפרשתי, וזה כזה טלטל את הכל מחדש. מה היה שמה? וואי, לא הייתי במיטבי בכלל. בשום שלב מההתחלה ופיזית אבל בגלל שאני מגיעה עם הדימוי של הספורטאית האולימפית של הנה הירדן ג'רבי השנייה כולם חשבו שאני באה ואני הולכת לפרק אותם. הם, הם, אני ידעתי שאני לא זאת אומרת אני ידעתי שגם פרשתי לפני 10 שנים וגם שאני חולה ושאין לי את היכולות הפיזיות ידעתי את כל הדברים האלו אבל עדיין. אתה יודע, אם אף אחד לא בדק את זה, מה אכפת לי להחזיק בכרטיס ה... ואני רגילה שיש לי את הכלים הפיזיים האלו חיי, אז פתאום שאין לי אותם, איפה אני, מה כן. אני? והרגשתי כאילו רוב הזמן אני עם המכנסיים למטה וכולם מצביעים וצוחקים. וגם שמרתי את זה לעצמי, אז על להחזיק את הסוד ואת כל הדבר הזה שכל הזמן הייתי עסוקה במה חושבים, ולא הבנתי, לא הייתי עסוקה עם עצמי, וזה... פער הזה שאגב או, אני כאילו מדברת עליו
0: אולי היית כאילו עסוקה יותר מדי בעצמך זה היית,
1: כאילו מעובר ה- ה- מודעות כן, <laughs> <laughs> וגם הקטע הזה שפתאום אין לך את הכלים הפיזיים שאתה רגיל כל החיים ואתה רגיל לבוא עם הספורטאי אולימפי וזה וזה, וזה וואלה התנאים שם סופר סופר קשים ולי הם היו עוד קשים בהרבה מאחרים אז. כאילו זה היה וואו כאפה גם לאגו וגם לה הייתי חייבת להיות הרבה יותר קרובה לעצמי וחזקה ואיבדתי שם לקח לי שם זמן על למזלי נשארתי לא מעט אז לקח לי הרבה זמן אבל בסוף חזרתי לעצמי. עשיתי שם איזשהו דרך ובסוף חזרתי לעצמי והייתי הרבה יותר משוחררת ו... אבל בהתחלה הייתי מפוחדת הייתי בעיקר uh, מתחננת שגיא לא יפנה אליי ושכאילו ומה יחשבו ומה יגידו ואיך זה, יראו, זה יראה.
0: אגב בהפקה מעניין אותי בהפקה כאילו דיברו איתך את יושבת על ה... על זה של ירדן ג'רבי? לא, 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 לא,
1: ממש לא. אני חושבת שגם הבינו מאוד מהר שאני לא ירדן, אני יודעת שאני לא ירדן, אנחנו שונות לחלוטין בכל פרמטר אפשרי מהענף שאנחנו מגיעות ממנו והיכולות שלנו, ו- והם הבינו את זה מהר. אתה יודע מה, יכול להיות ש... בגלל שהם הבינו את זה מאוד מהר והם ראו שאני לא ירדן ובגלל שהם ידעו שרוב האנשים יחשבו שאה ספורטאית אולימפית כי תכלס אנשים לא מכירים באמת ספורטאים אולימפיים הם מכירים את הרגע לפני הפודיום. בחלם, הם לא ידעו כל אין, כך. אין, לא אתה מכיר שיחור. אתה יודע אתה שומע אלופת עולם אתה שומע <coughs> ספורטאית אולימפית אתה יודע את הדבר הכי שטחי אתה לא, לא בהכרח מכיר סיפורים אנשים אישיות <coughs> פרוטאית אולימפית, אלופת עולם, מודל לחיקוי, אז איך יכול להיות שאת uh, בהרס עצמי, בשנאה, בח, כן. בחוסר כאילו. בספר
0: זה מאוד בא לידי ביטוי ולכן זו קריאה לא קלה. כן. כי קודם כל את מאוד חושפנית שם, את חושפת באמת, זה, זה, זה מעורר הערצה בעיניי, החשיפה הזאת, ואת מספרת הרבה על שכמה לחץ מושדי היה עליכם. כלומר, את יודעת, מי ישמע, איגוד השייט, איזה מוסד, אבל את היית שם. אתה מתבונן מהצד אולי.
1: כן. לא, אני אומר, אתה יודע,
0: זה לא כאילו, זה לא איזה, זה לא חס. עכשיו. בדיוק, זה לא פיפא, אבל זה לחץ מוסדי, את מתארת אותו כלחץ לא בריא, לא טוב. את יכולה לתאר אותו עבורנו גם, וכאילו, האם אפשר ללמוד מזה לגבי איך להפעיל, כן להפעיל לחץ, אבל חיובי יותר.
1: כילדה שגדלה בעולם השיט, מועדון בהתחלה בבת ים, יחסית בשנים האחרונות שלו, לא שהוא היה אימפריה, אז הייתי כזה כל הזמן מצטרפת לתל אביב, מצטרפת לזדות ים, לא, לא עם איזה, אנדרדוג. כן, אנדרדוגית כזאת, הבת ימית,
0: אבת ימית. שנים לא קראו לי אבת לא ימית. לא ממכמורת, לא מהצילות. משום מחנה,
1: ה... אתה יודע, מרכזי, לא איזה מישהי, והאמת היא שתמיד עטפו אותי, זאת אומרת, אם זה המאמן שלי בגיל מאוד ואם זה גם המועדון. שלי, וכן דאגו שאני אהיה במחנות אימונים שאני אבל זה לא שהגעתי אתה יודע עם איזשהו גב לא בית חזק ולא אה, מועדון חזק ואיכשהו תמיד הייתי צריכה להשתחל להסתדר והרבה שנים ככה שרדתי וכשהתבגרתי בטח שזכיתי באליפות עולם ולאחר מכן והצטרפתי גם לתל אביב אז לאט לאט הכוח שלי היה הרבה יותר מורגש וגדלתי בתוך איגוד השיט אה, ממש לאט לאט עברתי <אז> את כל השלבים. שאגב ש...
0: צריך, צריך להסביר את כאילו אלופה כבר כנערה,
1: כן, כ- מגיל
0: 15 את כאילו אחת מהטובות בעולם כן. וזה כאילו הרבה לחץ.
1: זה, אז זהו, אז בהתחלה אתה לא ממש מבין את הלחץ אבל אתה כנראה הרגשתי אותו, לא ידעתי להסביר אותו לעצמי אבל הרגשתי אותו ומהר מאוד נכנסנו למה שקראנו לו באותה תקופה, מי שהמציא נראה לי את השם זה אודי גל בזמנו, סגל יהודה. יהודה מעיין יושב ראש איגוד השייט הוא היה היה לו את הכישרון אגב יכולת מדהימה כמנהל בספורט לסמן אנשים ולדחוף אותם כן. יש לזה גם מחירים אחרים שאני גם לא מסתירה אותם אבל לא היה סגל יהודה אם נכנסת לסגל יהודה ידעת שאתה יכול לקבל הכל תמיכה וציוד ולא חסרות תחרויות ואתה מסודר ושנים הייתי בסגל יהודה וככל שהצלחנו אז ה... הכניסו אותנו יותר ויותר לבועה שאנחנו ממש. אין דבר כזה, לא הייתה אפילו מחשבה לדבר עם אנשים אחרים על קשיים, כל מה שקורה קורה בתוך הצוות, אם זה ביני לבין השותפה, ביני לבין המאמן, מקסימום היושב ראש. נכון שכשהיינו כבר ספורטאיות אולימפיות, אז יש לך את האולימפי וסגל וכבר, אתה צריך לתת פה דין וחשבון לאנשים אחרים, אבל יהודה, כי הוא היה מאוד מאוד חזק גם פוליטית, ידע תמיד לנהל את כל הדבר הזה בשבילנו, מה שהיום אני מסתכלת עליו, איזושהי הפרדה מהמקום של לשלוט בנו. זאת אומרת זה היה חיבוק דוב שהלך והתהדק, מצד אחד קיבלנו הרבה, מצד שני היינו מאוד מבודדות. ורק אחרי הכישלון המאוד חריף שלנו באתון 2004, פתאום גם כספורטאיות אולימפיות, פתאום התחלנו להיחשף לאנשי מקצוע של הוועד האולימפי, אני זוכרת את עמרית ינילוב שפתאום התקרבה אלינו שהייתה עם גל פרידמן לפני. והיינו צעירות, אני הייתי בת 20, ניקה הייתה בת 21, זה מה שהכרנו. ורק בשנות ה-20 שלנו התחלנו להיעזר באנשים אחרים, וטיפה, כאילו מישהו לקח סיכה והתחיל לעשות חורים קטנים בבועה הזאת.
0: כן, ואגב, הלחץ בא לידי ביטוי. אני רק אזכיר, כשאת כתבת הרי על בעיות האכילה שלך, ורק כדי להבין, לחץ על ספורטאי בכל מה שקשור למשקל ולאחוזי שומן וכולי. עומר פרץ, שהיה הבן של ויקי, הוא היה בשטרסבורג, בשטרס, באקדמיה, לא רצה להיות שם, והיה שם איזה בעיה שהוא לא היה יכול לשחק וכולי. הוא הגיע לנבחרת, לנבחרת ישראל, לנבחרת הנוער או משהו כזה, טיפה שמנמן יותר מהרגיל, כי הוא לא היה בכושר משחק. והמאמן בזמנו, זאב גזלצר, לא, שוב, מאמן באמת הכי מכיל, הכי אוהב את זה, הוא אמר לו, תקשיב, אתה צריך לרדת במשקל. וזה היה טריגר כל כך משמעותי עבור עומר פרץ, שהוא התחיל, הוא פיתח בולימיה. אני חושב שזה משהו שהוא סיפר וזה, וכלומר, זה לא, אני לא חושף אותו, מה שהוא סיפר, גם סיפר לי, ו... 아, הוא היה בלחץ, בגלל שהוא ספורטאי על ומאוד זה, הוא היה בלחץ כל כך אה, חזק, שהנגיעה הקטנה הזאת של, של זאביק זלצר, ששוב, הוא באמת הוא מאמן הכי טוב לנוער שיש, בן אדם הכי רגיש, טוב, מאוד, מאוד. רגיש, מאוד, הדבר הזה זה, ממש פיצח, פיצח, פצע את, אה, ופצע את אה, פרץ, ולך, אמרו כל הזמן ש... שאת שמנה, שאת צריכה להרזות וכאילו לא בעדינות, בלחץ מסיבי יומי כאילו זה... זה בעיניי כשקראתי את זה אמרתי זה מדהים כאילו שלא <laughs> היית במקום הרבה יותר גרוע. כאילו, ו- ובכלל היה לך מערכת יחסים מאוד בעייתית עם המאמן, אם, כאילו כן. גם עם זה אפשר.
1: אני חושבת ש... באופן כשסיפרת עכשיו את הסיפור הזה, אז הדבר הראשון שעולה לי באופן אינטואטיבי ו- וחולה, הייתי אומרת, זה, אתה יודע, לא כל אחד בנוי לזה. כן. המבנה האישיותי, אולי לא כל אחד בנוי לעמוד בלחצים האלו, ואני חושבת שזה מה שרוב האנשים חושבים, ויש פה טעות חמורה. אני רוצה דווקא לסת, עם הסוף להתחיל של המתחרות שלי, שהן עד היום חברות שלי, אם זה הבריטית שהיא מדליסטית אולימפית כמה וכמה פעמים, וההולנדית. מעולם לא שקלו אותם המאמנים האישיים שלהם, בטח לא ליד כולם, ובטח לא ניהלו איתם שיחות מהסוג הזה. ההנחה הברורה היא כשאת ספורטאית, היא שאת צריכה להיות בכושר, גם פיזי, גם מנטלי, גם להיות במידות מסוימות, זו דרישה שהיא לגיטימית, הגוף שלנו הוא הכלי שלנו. אנחנו יודעות כשייטות שהסירה בתנאים מסוימים נוסעת הכי מהר כשהצוות שוקל 120 קילו למשל בסביבות. נכון שזה לא מדעי, נכון שזה לא קטגוריית משקל כמו בג'ודו, שאם אתה לא אז אתה לא כן. מת, מתחרה, אבל זה איזושהי הנחה שהיא חלק מה, צריך מפרשים מסוימים, סירה מסוימית, טכניקה מסוימת, טכניקה מסוימת. הדיבור על זה הוא, זאת, הוא במקום. כן, הדיבור על זה הוא במקום והוא <laughs> לגיטימי, אני חושבת שאצלי ההפרעות אכילה התפתחו. ממקום היום אני מבינה אחרי שנים של טיפול פסיכולוג, פסיכולוגי שזה בכלל היה לשמור על עצמי. כן. מהמקום של מאמן שהיה אשתלטן ברמה של סגנון דיבור, סגנון לבוש, עם מי אני הולכת, מה אני עושה וגם כן מה אני אוכלת. עד גיל 18 אגב מעולם לא הייתי, לא דיברו איתי על, על אוכל, הייתי במידות גוף מושלמות, לא היה לי שום עניין עם הדבר הזה, זה התחיל בגיל הרבה הרבה יותר מאוחר באופן הזוי. וזה היה מהמקום של אוקיי אם שולטים עליי ונוגעים בלי בכל אזור בחיי כנראה שזה המקום היחיד שאני יכולה
0: להחזיר ה... פה. חיפשת את השליטה על החיים. כאילו. כן,
1: לצערי, כי אני חושבת שזה הוביל אותי לשנים של הרס עצמי ואיזשהו מדרון חלקלק שברגע שהתחלתי להתעסק עם הדבר כבר היה לי קשה מאוד לחזור אחורה כי אם אני עולה במשקל אני צריכה גם לרדת במשקל ואם ירדתי במשקל כי אם שוקלים אותי אז אחרי זה אני גם עולה וזה מעין... רכבת הרים כזאת ואתה הופך להיות סוג של אקורדיון בדרכים yeah. של 15-17 קילוגרם זה שבועיים-שלושה לא לאכול בכלל וזה אחרי זה לאכול כל דבר שעובר לידך זה להקיא זה לרוץ באמצע הלילה זה לעשות חוקנים זה. זה זה קיצוניות לק... כאילו, מטורפת כן. שפשוט זה הופך להיות העניין. כן. זה... אז,
2: אז התמרדת כנגד זה?
1: אני חושבת שהיום אני, אני חושבת שזה היה הדרך שלי לשמור על עצמי לקחת איזושהי שליטה. מה ב... זה אומר בפועל? זה אומר שקודם כל פחדתי ממנו נתחיל מזה שהתחלנו את השיחה על מנהיגות. אני חושבת שהרבה מאוד מאמנים מתבלבלים בין קריזמה ומנהיגות לבין כוח ושליטה. וכשאתה מנסה דרך כוח ושליטה להניע את הספורטאי שלך לפעולה, תצפה למחירים, יש פה, זה לא... בדיוק, זה פה,
0: שבוע שעבר לא, שבוע שבר ממש כאילו היה... שיח על זה, 아, על, okay. על, על, okay.
1: כאילו,
2: עם, עם פרופסור, לא סתם.
1: <laughs> <laughs> אז, אז יש ויש גיבוי <laughs> למה שאני אומרת עכשיו? סבבה וואי. מי שרוצה
2: לשלוט יותר מדי בסוף מאבד שליטה.
1: הבנתי. <laughs> אז, <laughs> <זה פרדוקסט laughs> שלי. אז הבנתי,
2: אוקיי. Okay. <laughs> הוא ניסה לשלוט בך יותר מדי. ואת כתוצאה מזה התמרדת כן אז הוא, הוא לא יצטרך לשלוט בזה
1: נכון ואז הגענו בסוף למקומות כאלה של גם אני רואה אותו האיש שגידל אותי וטיפח אותי ונתן לי את כל הכלים וכל כך רצה בהצלחה שלי מתוסכר ממני ו- 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 ולא יודע כבר איך להתמודד איתי ואני כועסת על עצמי ומרגישה מאוד אשמה. ומתביישת בכלל גם בהפרעות אכילה וגם בסיטואציה הזאת השיח הוא נוראי השיח אומרת, הוא כאילו,
2: התקפים של אכילת כתר השיח גתר? הוא
1: איך את עושה למה את עושה את זה לעצמך כאילו למה... השיח
2: שלך
0: של עם עצמך, עצמי כן.
1: למה את עושה את זה לעצמך הרי את יודעת שאת, שאת את, את רוצה להיות הכי טובה בעולם עוש... כל החיים שלך זה מה שאת עושה למה להתעסק כי אתה שונא את את עצמך על הסיטואציה הזאת בכלל וזה היה נטו איזה שהוא צורת ביטוי הדרך היח, היחידה שכנראה יכולתי לדבר איתו או להתמודד איתו. ש- שהיא מה? שהיא להתעסק עם המשקל שלי זה לעלות ולרדת במשקל זה, זה להגיב משם כי בסופו של דבר כשהוא היה צורח עליי ליד כולם או קורא לי אפשר לקלל
3: בבקשה או בעני. קורא לי
1: זונה כי הלכתי עם בחור ליד כולם אז לא הייתי מגיע לא אגבתי לא לו שומע. אל דבר אליי ככה נשמה זה לא, זה לא שלך עם מי אני הולכת ומה אני <אח> אל דבר אליי ככה אל תתייחס אלי לא ידעתי לשים את הגבול הזה ובגלל שלא ידעתי לשים את הגבול הזה כאילו פשוט. גם חזר
0: אליי אפרופו הוא שלט גם על מערכות היחסים <coughs> הוא כאילו, רצה לשלוט, לשלוט והאמת היא כשאני קראתי את זה אצלך <coughs> אז כאילו חשבתי. את אמרת כאילו, כתבת שהסתפקת בסטוצים ולא כן. היית רע לכך ולא היית רע בכלל הערך האמיתי שלך בעיני אחרים, כי לא חיפשת בכלל מישהו שיעריך אותך, את לא חיפשת זוגיות אוהבת ותומכת. השאלה כן. פה, את יודעת, כאילו, אם באמת היה לך אה, זוגיות. באותו זמן וזוגיות תומכת ואוהבת וכולי, האם זה היה כאילו נראה אחרת כל הדבר הזה?
1: אני חושבת שאני הייתי בתוך הזוגיות נראית אחרת, כי הדבר שהיה מאוד ברור וחזק בחיים שלי זה הדמות הספורטיבית שלי. אני כספורטאית ופחות אני כנערה ואישה, אני פשוט חושבת שלא לא הייתה לי את ההתפתחות אולי הנורמטיבית, אני, לא, נורמט, כאילו אני לא, לא בקטע שיפוטי אלא אני מבינה היום שפשוט. היו לי העיכובים בהתפתחות שלי כנערה כן. ואישה, באופן שאני רואה את עצמי, באופן שאני חושבת שכאילו הדימו, הביטחון העצמי שלי, התחושת המסוגלות לא הספורטיבית אלא בתוך מערכות יחסים עם גברים, לא הייתה לי שום פניות רגשית לזה. ואני זוכרת גם שהיה לי את החבר הראשון המשמעותי, עדיין הייתי בסך הכל אחרי האולימפיאדה הראשונה שלי, בחורה בת 21, לא... הייתי, אתה יודע, התנהלתי קצת. כאילו המאמן שלי מסתכל עליי כל הזמן, גם בתוך הקשר איתו, זאת אומרת, אז אני חושבת שפשוט עד שלא סיימתי לחלוטין עם הספורט, לא התפניתי לדבר הזה שנקרא נשיות אצלי. תארים
2: גדולים בהתפתחות בזמן.
1: דברים גדולים גם בעיקר כי כנראה בגלל משהו באישיות שלי זה לא ניכר לעין אני מאוד חברותית ואני מאוד דברנית ואני מאוד זהה זה נראה לך שהכל טוב אבל בפנים הייתי קצת. לא, אה,
2: זה, 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 חשבתי על זה כי יש בך משהו מאוד מתעתע נכון את, יש בך כריזמה נוכחות מאוד גדולה בזה, ואת מתארת סיטואציות שהצוג של בהקצנה עליה נידף את, את לא, לא פותחת מולו. לא, ש...
1: כן אבל היום נגיד כי תחשוב שהכרתי אותו כשהייתי בת והוא הביא אותי למועדון, והוא לימד אותי את כל מה שאני יודעת, והוא היה זה שמסיע אותי לפיזיותרפיה בווינגייט, והוא היה זה שמרחיק את כולם, כאילו אם מישהו היה עושה לי משהו לא טוב. זה
0: מערכת יחסים, מערכת יחסים סוג אבאי. ש... חד משמעית. ואגב, זה, זה גם משתלב עם, עם ברוך דקו והסיפור שלו, שעם, עם אברהם תשובה. ש... שבעצם מישהו מגיע ומטפח אותך מגיל מאוד צעיר, עושה את הגרומינג הזה וגם מבודד אותך ולא נותן לך להתפתח כאדם.
2: אצל דאגו זה היה בסוף משהו נצלני ממה שאתה מתאר, כאן הוא מאוד רצה שתצליחו, שתצליחו, שתצליחו
1: חד משמעית.
2: הכוונות, לפי מה שאני מבין, מאוד מאוד טובות. כוונות
1: טובות מאוד, עם כנראה שילוב של מבנה אישיותי של מתעלל, צריך את זה על השולחן, לא כל בן אדם היה מתנהל בסיטואציה הזאת. אולי מבנה
2: של יותר שליטה. מתעלל זה, זה שיפוטי הרי הכוונות היו כן הצלחה כל
1: לא? מתעלל הכוונות שלו הן רעות.
0: נכון כי יש הרבה הורים מתעללים שהם ש, שבגלל
2: שככה הם חושבים שצריך
1: כן, זה. זה. את אומרת
2: זה היה חווית את זה כהתעללות אני
0: משמע.
1: חושבת שהוא היה אלים בהתנהלות שלו בסגנון שלו אגרסיבי כן. מאוד תגידי,
2: ורד, איפה איפה ההורים שלך. חברה שאת יודעת אחת שאפשר זה... לשתף אותה. כן. השאלה <laughs> הכי
1: קשה לי היום אני חושבת אתם שואלים אותי הספר הזה כתבתי אותו שנתיים וזה סיפור והתעסקתי איתו הרבה מאוד זמן אבל בנקודת זמן היום הבוקר הכי קשה לי זה הסיפור הזה עם ההורים כי כל הזמן שואלים אותי איפה היו ההורים שלך ואני באה מבית שהיה כל כך תומך אוהב ומחבק שאני מרגישה כל הזמן איזה נוחות סביבם במיוחד גם שהיום אני אוהב ואני חושבת. וואי כאילו זה, זה גם יכול לקרות לי אם זה קרה להורים שלי שהם כל כך ובאיזשהו מקום אני לא מאשימה אותם כי אני אומרת הם לא ידעו כי אני הסתרתי והייתי אלופת העולם בהסתרות. מעולם לא שיתפתי אותם בשום דבר כבר בגיל מאוד צעיר, כי כנראה זיהיתי שאם אני אגיד להם איזשהו משהו הם רק מחכים לסיבה שלא הוציאו אותי מהספורט.
0: ההורים
1: שלי לא עפו על הרעיון שאני אלך להיות שייטת אולימפית. <כמו, הם...
0: כמו הרבה הורים. לילדות ספורטאיות דרך אגב.
1: הם עדיפו, בוא נגיד שאם הייתי אומרת לאמא שלי, מה את אומרת, אני... נגיד אבא של
0: לינוי? אחי, שמה, כל המשפחה שם. קודם כל לינוי גם זה דור אחר טיפה, אבל הורים, בטח בדור שלנו, לא עפו על זה שהבת שלהם כדורגלנית, או הבת שלהם ספורטאית. אנחנו
1: הכי משמעותיים בספורט נשים. זה העמדות, זה מה שאתנה אגב עושה, שינוי עמדות, זה התפיסות של הורים לגבי, תחשוב, שיחה הכי פשוטה שלי עם אימא מהגן, זה לאיזה חוג הילדה הולכת, היום, כן. לא לפני, לא רוצה ג'ודו, והשחייה עושה כתפיים, וזה אגרסיבי, וזה זה. עדיין יש תפיסות לגבי, עכשיו זה לא שההורים שלי עד הסוף חשבו על זה, אבל אם היית אומר לי אימא שלי, שתהיה רקדנית או שתהיה שייטת, שתמשיך בריקוד. פעמיים שלוש בשבוע, יודעת מתי אני הולכת, מתי אני חוזרת, אני לא צריך ללכת לים, אין את הסכנה, אין את העניין של סופי שבוע שאני באה מבית מסורתי, זה הרבה יותר נוח. כן,
0: זה, זה אגב, זה עדיין, שוב, החסמים האלה עדיין קיימים ואנחנו כל הזמן, זה, זה השיח, כאילו איך מורידים את החסמים האלה, כי שוב, עד לפני חמש שנים, רוב ההורים, לפי סקרים של רוב ההורים לא רצו שהילדה שלהם תשחק כדורגל בגלל שהם לא רצו שהיא ب... תהיה לסבית. שלא תהיה כן.
1: לסבית, שמבנה הגוף שלה לא יהיה מסוים, שית... שיהיה לה יותר קל עם בנים.
0: זה, זה בסקרים, בסקרים של אתנה, זה השתפר מאוד בשנים האחרונות,
2: אבל זה, זה עדיין קיים. <עד> וזה וזה מדהים. עם כל הניסיון שלך וספורט הישגי, ויש הרבה מאמנים שהם רוצים מאוד מאוד להצליח ועשו הכל כדי להצליח. עכשיו, ילד קטן, את תמליצי לו לספורט הישגי ברמות האלה. ספורט תחרותי,
1: אה... לא חוש... תחרותי ש... לייט. הסיבה שאני כן הוצאתי, הנצחתי את הדבר הזה של הספר, יכולתי להשאיר את זה לעצמי. הסיבה היא דווקא בגלל שאני אוהבת כל כך ספורט ורוצה שהילדים יקבלו את, את כל מה שאפשר מהספורט, זה פלטפורמה מדהימה לגדל ילדים בה. אתה מקבל כל כך הרבה, אני מרגישה באמת זו פריבילגיה ענקית. אני לא אומרת את זה כדי להמתיק את הסיפורים הקשים, אני אומרת את זה כי באמת... זה הלוואי הבת שלי היא לא בכיוון הלוואי והייתה יותר בעניין של, של ספורט. צריך לדעת איך לעשות את זה, צריך לדעת איך להיות הורה לספורטאי או ספורטאית, צריך לדעת איך אתה מעורב אבל לא מתערב, צריך לדעת כן. איך להיות נוכח, להסתכל, כן. לי, אתה, דיברנו על זה נראה לי גם שמעתם אותי אומרת את זה שעד שאתה לא קורא את ההודעות, טקסט בוואטסאפ של הבן שלך אתה לא יודע באמת מה קורה, mm-hmm. בדיוק אותו הדבר, אנשים שמפחדים מהגילויים האלו. הם uh, small minded, הם, הם חייבים להבין שזה שאנחנו בעידן של לאוורר את הכל, זה בסופו של דבר רק יקדם אותנו למטרה. כי, וגם, בוא נודה על האמת, מאמנים שיקראו את הספר, או בכלל, זה, זה קצת הרתעה עבורם גם. תחשוב פעמיים מה אתה אומר, תחשוב על הכוח שיש למילים שלך, תחשוב איזה השפעה למילה קטנה אה, יכולה להיות לילדה או לילד עם yeah. הנושא של ו- הפרעות שלך. ו-
0: ושני הרשקו דיבר איתנו על... על ما, מה מילה יכולה לעשות לספורטאית וכאילו הוא אמר ספורטאי, הוא תכלס הוא אמר ספורטאים הם סתומים כאילו ספורטאיות זוכרות הכל זה בערך מה שהוא אמר. תחשוב כאילו המילים שהשתמשו. מולך כן. היו מילים נוראיות זוועתיות כאילו, אין שום קשר לאימון או לחינוך זה פשוט באמת
2: לא, נורא. לא, ה... הקהל היעד שהכי היית רוצה שיקרא את הספר מאמנים, מאמנים. עכשיו אמש. אני מבין זה לא הילדה. אולי לא. כן אבל בעיקר המאמנים. זה המאמנים
1: גבי, זה ההרצאות שלי כשאני מרצה, רציתי לכל מאמנות התעמלות לפני כמה חודשים. והתגובות שקיבלתי אחרי, אני עדיין זוכרת אותם, זה תודה רבה, כי אני היום ערה, אני ערה לחשיבות של המילים שאני אומרת ולדברים שאני אומרת ואיך אני מסתכלת, אני חושבת שהעבודה שלי היא הרבה יותר חשובה, כאילו זה, כן, הקהל יעד הכי שהייתי רוצה שיקרא זה לגמרי. נגיד שאני ארשקו כזה. אני הולכת לקנות לו את הספר להביא לו אותו לא כי הוא צריך את זה כי אני צריכה קצת עדיין כוורד הילדה הספורטאית את ההכרה ממנו דווקא ממאמנים גם שאני מאוד מעריכה הוא מאמן ספורטאיות שאני מאוד מעריכה הייתי שמחה שהוא יקרא את הספר.
0: אני אעשה את החיבור אם את רוצה. תודה. את מדברת בספר גם על מערכת יחסים בעייתית עם גילי כהן שהייתה כן. שייטת ואז מגיע לאחת מהשאלות שאנחנו שואלים איך, איך בוחרים אנשים לעבוד איתם בעצם.
1: וואי הלוואי והייתה לנו את הפריבילגיה תמיד לבחור לפעמים כן. גם בחיים וגם בשעיית מפרסיות אתה זה מה יש וברמות הגבוהות בישראל כמעט תמיד זה מה יש. גיל הייתה. בעצם ההגאית היחידה שגרמה לי לחשוב אולי על אולימפיאדה שלישית, כי היא הייתה מוכשרת בטירוף, היא עדיין היא פשוט יצור מוכשר עם איזה כישרון גולמי הזוי. כן. שאתה לא מבין איך איזה קטע מטורף שיש לך יד כזאת, איזה קטע שאת... אבל מה שהרבה הבנ... אנשים...
0: זה הבנת הים? אפרופו כישרון, זה כאילו הבנת הים?
1: לא, זה, זה משהו שאתה נולד איתו בטוסיק, שאתה יושב בסירה <laughs> ואתה מרגיש את המים בצורה שהיא קצת אחרת ואתה מחזיק את היד וזה אגב גם משתנה בתנאי ים. כן. יש כאלה שברוח זקן כאלה, יש כאלה ברוח קלה, אבל מה שאנשים פחות מבינים זה שבטח ובטח בשייט בכלל, בספורט, אבל בשייט יש עוד יותר פער בין להיות שייט. לבין להיות ספורטאי אולימפי. כן. הפער הוא אדיר, אני חושבת שהמון אנשים לא מצליחים לעשות את המעברים האלו, אגב אני מסתכלת על עצמי כספורטאית אולימפית מאוד 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 טובה, מכירה שייתות יותר טובות ממני. אני חושבת שהמעבר הזה אצל גיל היה קשה מאוד, כי המבנה האישיותי שלו הוא כזה. שקשה לה לסמן ומטרה היום עוד ארבע שנים ולרוץ אליה ובתקופות מסוימות שהיא טובה בכאילו להגיע אנדרדוגית כזאת לחלוטין ולהפתיע ואתה לא יכול לזמן סיטואציות כאלה שיש לך אליפות עולם ואתה מתכונן אליה ועוד חצי שנה ושם אתה צריך להיות זה המאני טיים לתת בראש כן. אם אתה במאני לא בשיא שלך או לא יודע לתת מעבר. זה לא המקום שלך אני מסתכלת על ספורטאיות כאלה אגב קטיס פיצ'קובי כזאת. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה לפני תחרויות חנם זה ספורטאית על אבל לה יש את הגן הזה של במאני טיים היא נותנת יותר גל פרידמן אותו דבר שחר צוברי ו... אותו דבר את
0: יכולה להסביר את זה למה יש כאלה שיש להם אישיות
1: זה... זה... נטו זה... יכולת זה... מנטלית נטו יכולת זה... אה... זה לא משהו
2: שאפשר לעבוד עליו זה עם משהו או... שאפשר או...
1: לעבוד עליו זה... זה שריר שאתה מתאמן עליו ככל שאתה מכיר את עצמך יותר אבל כדי שתהיה לך את המסוגלות להיחשף בצורה כזאת ולעבוד על המקומות האלה ולהיות באינטימיות עם הצוות שסביבך ולהשתפר בדבר אז אתה תשתפר יותר.
0: זה מזכיר לי שקראתי איזה סיפור על לארי ברד השבוע. שהוא מגיע לאחד מהשחקנים הצעירים של לוס אנג'לס סלייקרס בסדרת גמר והוא עצמו היה לו סדרת גמר גרועה. והוא פשוט הגיע לשחקן הזה וזיהה שהוא יש לו לארי ברד היה קילר רצחן אמיתי והוא. הוא זיהה איזה חוסר ביטחון כזה בשחקן, הוא אומר השחקן, אני זוכר שאני חושב שזה היה קופר, הוא אומר, הוא פשוט השמיד אותי, הוא כאילו חזר ואמר לי דברים שהוא הולך לעשות לי, ופשוט לא ידעתי על איזה אדמה אני עומד, כאילו ברמה הזאת, עכשיו תחשב, זה שחקן NBA, מגיע, אחד מהכישרונים ביותר שיכולים להיות בדורו, כן, הוא כבר validated, הוא שחקן טוב באלופה, ולארי ברד משמיד אותו, את, ה... את הביטחון העצמי שלו, בכמה... בכמה מילים, זה כאילו מדהים כמה הדברים האלה עדינים ו... ומשתנים, ואתה זה... זה... צריך כאילו, בשביל להיות הכי הכי טוב, אתה צריך מנטליות באמת מיוחדת.
1: בעיניי אתה גם צריך נורא מאוד מאוד לאהוב להתחרות.
0: Mm-hmm.
2: כן.
1: אני מכירה הרבה ספורטאים שפשוט להתאמן ולא, ולא רוצים ולא כן. אוהבים את הקטע התחרותי. גם,
2: גם בוזגלו, המאמן. הוא אמר שאלו אותו איזה מי... מאמן
1: מי... אני עכשיו חזק במשפחה יש
2: לי אוהד א... אה, אה, לא אוהד אה, ש... לא, לא זוכר. עוד. אז הוא אמר ששואלים אותו מי יעלה בהרכב אז הרבה מאמנים אומרים נראה איך הם מתאמנים ב... במהלך השבוע והוא אומר איזה קשקוש בדיוק על הדבר אה, הזה וואלה? כי יש את האלה, אז בסדר היה לו אימון פחות טוב אבל אני יודע שאני יכול לסמוך עליו ואחד כן. שמתאמן מאוד מאוד טוב אני שם אותו למגרש והוא היה משתיל מפחד.
1: אני כן. מסכימה רק? אולי זה הדבר הראשון סוף סוף אחרי 50 ימים ממועד. <laughs> זה הדבר הראשון <laughs> שאני מסכימה <laughs> איתו זה מדהים. <laughs> לא, אבל יש שוב
0: כל מי שעוסק בספורט ורואה ספורט מספיק יש לו את זה אין לו את זה זה כאילו כן. זה, זה לפעמים שוב זה לפעמים באמת רק העניין המנטלי לחלוטין כן. מבחינה טכנית ההוא מעולה אגב ערן זהבי כזה. ערן זהב, למרות לא שהוא עובד קשה, okay, עובד 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 אין עובד איש, קשה. זה חייב להיות אבל, גם וגם, זה, זה ברור, זה חייב אבל, להיות
1: גם וגם, אבל, אבל אם אין כאן... לך את הדבר השני, אין לך
0: סיכוי. בדיוק, כאילו... אוקיי, נשווה בין ערן זהבי לתומר חמד, אני אוהב את ההשוואה הזאת, עשינו את ההשוואה הזאת הרבה פעמים. תומר חמד, באמת, חלוץ על, בן אדם אדיר, האיש, לא, אף אחד לא עבד יותר קשה ממנו. זהבי גם כן, ערן זהבי, טיפוס אחר לחלוטין, עבד באמת, עובד קשה מאוד, אבל לא לרד ל- ל- יש את זה כאילו
1: יש את העניין הזה, פקטור, הזה את, את, ה- את לא... הרגע הזה אתה שלך עסקת
2: אועד, אז עכשיו אני מבין למה הוא, אפילו, הוא מאוד רוצה שליטה כן ומולך אנשים בשליטה ישר לא, אני
1: עם אוהד זה סיפור מעניין כי אנחנו לא הסכמנו על כלום את אוהד פגשתי אחרי רק המשחק כי לא היינו בכלל רק אחרי שהוא שש... הודח בהתחלה ממש. ואני לא אמרתי לו תקשיב אני לא פגשתי בן אדם שבחיים אני לא מסכימה איתו על כלום ואני עדיין מחבבת אותו זה כישרון מדהים אני עדיין מאוד אוהבת אותו. תגידי אני
2: פתאום ככה חשבתי על זה פסיכולוג. היה לך כאילו היה מישהו הורים אוקיי הבנו. מה עם פסיכולוג?
1: היה לי, היה לי כמה, אני חייבת להודות שגם הקריירה שלי, זאת אומרת האולימפיאדה הראשונה הייתה נראית בצורה מסוימת והשנייה בבייג'ין הייתה נראית מסוימת ולונדון באיזשהו מקום הייתה האולימפיאדה של ה... איך נקרא לזה? לנס... תיקון, סוג של תיקון, לא יודעת אם ליהנות, בוא לא ניסחף, אבל תיקון. עבדתי עם פסיכולוגים ובאולימפיאדה האחרונה עבדתי עם רועי סמואל שאני מאוד אוהבת ואני חושבת שהוא קיבל אותי מגיד אחרת לגמרי מפסיכולוגים קודמים שעבדתי משהו בלונדון היה אחר הבוגר יותר רגוע יותר אגב הפרעות אכילה הוא הרבה יותר ב-manageable נקרא לזה זה לא היה ה-issue של הקמפיין אני חושבת שמשהו עד בייג'ין היה במיוחד לפני בייג'ין
2: הוא איש מקצוע
1: היה כן אז לגמרי עבדתי וקיבלתי כלים
0: בספר. את מספרת סיפור יפה מאוד על אחווה אולימפית, כאילו את, את ושחר צוברי בעצם מצילים את לי קורזיץ, היא מ- אית- התעלפה, בארוחת כן. בוקר נראה לי, ואתם לקחתם אותה, כאילו וואי ב- זה היה, אתם שמתם אותה על כזה גלגלים ולקחתם אותה לחדר בשביל שלא יראו כן. את, ה- את הסיטואציה. עכשיו, את יכולה להסביר כאילו, את יכולה קודם כל להסביר מה זה, מה זה האחווה הזאת בין ספורטאים וגם שהיא מאוד בולטת באולימפיאדה וגם כאילו בטח היית עושה את זה גם אם לי לא הייתה ישראלית נכון? כלומר זה, זה משהו...
1: שי, שוב אני חוזרת לזה שזה ענף טיפה אחר קצת אולי דומה לטניס במידה מסוימת אנחנו נמצאים רוב הזמן בחול עם אותם אנשים מכל העולם כישראלים. בעבר אולי זה היה לא תמיד פשוט כי אתה לא בקליקה עכשיו אתה תמיד חייב יריבי אימון ולא תמיד כולם רוצים בטח לא הכי טובים. אז אתה צריך לעבור איזושהי דרך כדי להיות במעמד כזה שרוצים להתאמן איתך שאתה חלק מהעניינים שאם קובעים מחנה אימונים מזמינים אותך ואם עושים תחרות הכנה לפני האליפות עולם אז אומרים לך סבבה. אנחנו עברנו דרך מאוד ארוכה עד שנהיינו לא רק הקליקה מנהלים את הקליקה כאילו <laughs> 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 בסוף ו- ואתה מייצר המון קשרים וחברויות וכולם מכירים את כולם ובזמן המשחקים האולימפיים בדרך כלל השיט הוא גם נפרד אז יש לנו כפר אולימפי משלנו, <laughs> חדר, האוכל זה זה גם מי שכב עימי כן. <laughs> ברמה כזאת וגם כאילו אתה יודע למי היה היום טוב ואיך הוא נראה ואיך חורדות לו הביצים איך המשך השבוע ולמי היה יום גרוע ותמיד הוא מתחיל ככה ובסוף הוא מסיים על הפודיום אתה יודע הכל על כולם זה נורא חשוף ועדיין כולם שומרים על פאסון. כן. ולי קורזיץ נמצאת בסיטואציה של מדליה לערב לפני המדל רייס. ש, והיא, כשהיא חולה. כשהיא במצב רפואי yeah. מאוד מאוד קיצוני קשה. זה שהיא בכלל הגיעה לסיטואציה okay, הזאת זה, זה, זה התעלות על חלל. אנחנו יושבים לי אני ושחר בחדר האוכל וה... והיא עם כאבים מטורפים אסור לה לקחת שום דבר לשכך את הכאבים בגלל הדופינג של המשחקים האולימפיים והיא באיזשהו שלב סוג של מאבדת ההכרה מהכאב. ואנחנו קולטים שכל המתחרות שלה מסביבנו עכשיו הם כאילו חברות גם אבל לילה לפעמים איזה חברות אתה רוצה לשרוף אחת השנייה ואז שחר מוצאים איזושהי עגלה של מזוודות ופשוט שמים אותה על העגלה ומתחיל לעשות את הרונדלים כזה כאילו בצחוקים עד לחדר ושם עם. לגמרי מאבדת את זה בכי והרבה כאבים, קמה למחרת והיא ו... התחרטה. היא, היא, היא... היא מדהימה,
0: כאילו, לי פשוט זה... סיפור זה, מטורף, זה מדהים, באמת. זה מדהים, ו, ושוב, היא הייתה כמעט הכי טובה בעולם. שהיא במצב אולי 50% מה, כן. מהיכולות הגוף הנער. תשמע,
1: בתנאים מסוימים, בתנאי רוח, כן. בהתחלה זה היה רוח חזקה, ככל שהיא התבגרה, אגב, לעבוד על חולשות וזה, היא הייתה טובה בכל התנאים. כן. אין לנו עוד אלופת עולם חמש פעמים, אין, אין דבר על כזה. על היא אחת היחידות בעולם, בנשים בטח, שיש לה כזה, זה משהו מאוד קיצוני. אחרי הפרישה,
0: קודם כל, סיפרת שלאורך הקריירה, לא היית אפילו אצל רופא, רופאת משפחה, כאילו רופא משפחה, ש, שזה, אתה יודע, זה כאילו, כן זה, זה מדהים כאילו שאת גם לא יודעת איך עכשיו לעשות.
1: תאמין לי <laughs> שעם <laughs> המצב הריבועי שלי השלמתי את
0: הכל <laughs> כן אבל גם סבלת מחרדה כלכלית לא פשוטה. אמ, קודם כל את יודעת אם זה, זה אני לא חושב שזה השתנה כל כך עבור הרבה ספורטאים הספורטאים האלה באמת בתוך בועה והם לא יודעים כאילו איך <laughs> את יודעת הם לא יודעים מה זה תלוש שכר זה, כן. זה בעיה כאילו.
1: אמ, יש, לה, יש לבועה הזאת יתרונות מסוימים אני חושבת שלהיות אמ, כל כך חטוף. זה בסופו של דבר חיובי, שאתה לא צריך להתעסק עם כל הבירוקרטיה והכל קל לך ומונגש. חשוב להבין את הפער בין להיות ספורטאי אולימפי בסגל אולימפי, לפני אולימפיאדה, אחרי אולימפיאדה, אבל לבין להיות ספורטאי בדרך. אתה יכול להיות גם בגיל 17-18 מאוד מאוד טוב ועדיין לא מקבל את המעטפת הזאת. ושם no- הפערים 급... הם מטורפים כלכלית. Uh, מעטפת מקצועית וכולי, אז כשאנחנו כבר כן ספורטאים אולימפיים וואלה אנחנו נמצאים במקום מאוד מאוד טוב גם כלכלית היום, כן. כי המלגות הן מאוד גבוהות כן. וזה אנשים לא כל כך מבינים את זה מה שקורה בעולם זה שונה לגמרי ממה שהוועד האולימפי בישראל נותן אבל. Uh... זה אומר. כשאתה ספורטאי אולימפי, סתם אני חושבת, קיצוני אמריקאי, הוועד האולימפי, אתה פוגש אותו פעם בארבע שנים, ואם אתה זוכה במדליה, אתה מגיע לבית הנשיא, לוחצים לך את היד, ובזה זה נגמר. בישראל, כמה, ב... אה, בישראל גם באנגליה וגם בהולנד, ויש עוד מדינות, הוועד האולימפי באמת יותר קרוב, אבל עדיין המלגות שאנחנו משלמים הן מאוד גבוהות, כן. אה, המעטפת המקצועית, המעטפת הרפואית, אתה... כשאתה בתור, כשאתה
0: ומזל. אגב באיטליה, כן, אחד מהדברים שעושים שם באיטליה בשביל בעצם גם סוג של להכין את הספורטאים לשנים אחרי, הם נכנסים לתוך מערכות של מדינה, כמו הצבא, הצבא. כמו המשטרה, כמו, ב- ואז הם ספורטאים של המשטרה. ב- ו- או מכבה אש וכולי, כן. אז כאילו הקופץ לגובה שזכה באליפות במדליית זהב הוא כאילו, לא כן, יודע, כבאי גם, או משהו, פשוט מתחתן גם אחר כן. כן.
1: ואז כשהם מתחתנים, גם ביוון אגב, הם מתחתנים עם מדים, זה קורה, כן, הייתי נכון, בכמה כן. חתונות של
0: חברים שלי, הם באים עם מדים, אני כזה, מה כן. זה יפה לי להתחתן עם מדים, <laughs> דרך אגב, <laughs> אני, אני, אני
2: מחבב <laughs> את החתונה בקיצור,
1: יש
2: לי שאלה לגבי היחסים שלך עם המוסד, כן. דיברנו בהתחלה, לא לא שנייה בוא קודם, היא לא במוסד אוקיי בוא לא סתם, לא שאתה יודע, דיברנו
0: על הלחץ, אני יודע שייטת אולימפית זה כיסוי מעניין, תכלס,
2: זה ועד האולימפיה מוסד, הלחץ המוסדי מה שאמרנו בהתחלה, ובהמשך הקריירה, אחרי שעשיתי עוד כמה דברים של פחות, כן לקחתי הפסקה של
1: איזה ארבע שנים מהספורט
2: וחזרתי, היית חלק מהמוסד, ואז עם הסיפור אפרופו גם מה שיורל אמר על הביטחון הכלכלי, כן, זה גם ביטחון כלכלי, היית סמנכ"לית ו- ועכשיו את לא, כאילו תסבירי קצת את ה... סבבה, קודם כל, כזה דיאלקטיקה מורכבת שם. כן,
1: לא, אני, יש מצב שזה נשמע יותר מורכב ממה שזה, אבל אחרי שפרשתי כבר הייתי עורכת דין במקצוע וידעתי שאני לא רוצה לעסוק בזה, לקחתי... נראה לי שהייתי פשוט צריכה להיות כמה שיותר רחוקה מהספורט כדי רגע להכיר את עצמי מחדש. Mm-hmm. לקחתי ארבע כמעט חמש שנים רחוק מהספורט עבדתי בארגון אה, לפ... חתונות, mm-hmm. פיתוח עסקי, למדתי באמת את כל עולם העסקים, פתחנו סניף בחו"ל, <תיבית> היה טיבית, מדהים. קצת מתרחקת זה נשמע
2: טבעי, אבל אחרי כך... אבל חד לא חד...
1: קצת, מתרחקת מאוד. ממש. אני חושבת okay. שפשוט הייתי חייבת את הדבר הזה, mm-hmm. ואז קיבלתי את ההצעה להגיע לוועד האולימפי ועשיתי את, את המסלול בתוך שאני רוצה, עדיין יש בי את הרעב לראות מה קורה בחוץ, והיום אני נמצאת, וזה היה מבחירה, הישרדות היה סוג של האופן, הדרך שיצאתי, זאת אומרת לפני שהלכתי להישרדות וידעתי שאני לא ממשיכה בוועד האולימפי, זה לא היה הפוך, זה לא נסעתי להישרדות, חזרתי ואז הודעתי להם שאני נוסעת להישרדות ובאותה נשימה גם שזה סוף הדרך שלנו, כשחזרתי מהישרדות, כן הייתה את טוקיו והיה מאוד חשוב שאני אעזור וניהלתי בעצם את כל הצד של טוקיו ואז היום אני חושבת שאני באיזושהי נקודה שאני רוצה אה, לחבר את העולמות, אני כבר לא צריכה לברוח מהספורט, אני, זה חלק ממני, אני אוהבת את החלק הזה, מצד שני אני לא מעוניינת שהקריירה המקצועית שלי תהיה נכון להיום בעולמות של ניהול ספורט, אני משהו ב-DNA שלי ובמבנה שלי צריך איזשהו קצב אחר, דינמיקה אחרת, אה, אם הייתי מחליטה להישאר בספורט זה היה רק בוועדות. קצב אחר
2: דינמיקה אחרת מה הכוונה? רגוע יותר אה, אקשן? אה, וזה יש המון אקשיין תחרויות
1: וכו'. אבל הספורטאים.
2: כן אבל המעטפת.
0: אני חושב שזה יכול להיות קשה דרך אגב זה קורה להרבה שחקנים לשעבר או ספורטאים לשעבר שהם לא יכולים להישאר קרובים לספורט כי הם עדיין רוצים להיות ספורטאים בעצמם. אני לא רוצה
1: להיות ספורטאית בעצמי להפך אני מאוד נהנית מזה שאני כבר לא ספורטאית גם יש בי איזה משהו כל הזמן שאומר. גם בהרצאות שלי, מיציתי את הלדבר על מה היה okay. ואת ה, העבר שלי, זה חלק מאוד גדול ממי שאני, כל נושא המוגנות הפך להיות סוג של דופק שני שלי, גיליתי המון על עצמי בזמן שהייתי בוועד האולימפי, אבל גם גיליתי מה אני כן רוצה לעשות בספורט ומה פחות. אם כבר להיות בעולם הספורט היום, זה לקדם את כל הנושא של מוגנות. אגב, דיברת על ההורים, הדבר שהכי עכשיו בוער בי, לעשות איזשהו קמפיין להורים של בואו, אל תגידו לא ידעתי, לא שמעתי, הנה, זה מה שקורה, ובואו נעשה איזשהו משהו, לתת להם כלים.
0: אז כאילו, דיברת ביום שני על זה שבעצם לא כתבת את הספר בשביל לתקן דברים בספורט, אלא יותר בשבילך, אבל עולה מדברייך, וגם מהדברים בספר, שאת כן רוצה לתקן דברים בספורט, כאילו, מה הדבר הכי רוצה לתקן חוץ מהעניין הזה של המוגנות אבל כאילו. דבר שאפשר לתקן בספורט.
1: וואו, יש מלא 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 דברים. גם דיברת מקודם על העניין של החרדה הכלכלית. אני חושבת שצריך לעשות הבחנה, זה לא חרדה כלכלית קיומית, זה חרדה שהיא מעמד הספורטאי האולימפי בישראל. להיות ספורטאי אולימפי, כמו שאמרתי, זה פריבילגיה. מצד שני, אתה, אין לך מעמד של עובד מעביד עם הוועד האולימפי או עם האיגוד שלך. לא כמו כדורגל, כדורסל ו- וכדומה. אנחנו יוצאים לחיים שאחרי. לא משנה איך נראתה הקריירה שלנו ואנחנו סוג של מתחילים אפס בגיל שלושים שלושים ואחד אחרי עשרים שנה קריירה לא פיצוי פיטורים לא פנסיה לא לא שום דבר שדומה לזכויות סוציאליות ואז בעצם אתה אמור יש לך איזשהו פיגור מסוים ואתה אמור להמציא את עצמך מחדש וזה שלא שהרווחת עכשיו כמו שחקן כדורסל שיכול כן. לשים בצד. ואני חושבת שברגע ש, שאם נצליח לעשות איזשהו שינוי בעניין הזה, זה גם ייתן לנו מבחינת תרבותית יקפיץ את המעמד של הספורטאי האולימפי וגם ייתן איזשהו שקט כלכלי אחר. אז זה דבר אחד. הדבר השני אמרת לא מוגנות אבל אני לא יכולה להתעלם מזה שזה הדבר הכי היום חשוב וחם והכרחי בעיניי, שאין שום חקיקה, אנחנו מדברים על מניעת הטרדות מיניות, יש חקיקה, כשאתה מדבר על מוגנות אין חקיקה, לא, אין לך מה לעשות. אז הייתי מאוד רוצה לראות איזשהו שינוי בזה, להגיד לך שהיום אני הולכת להיות לוביסטית בכנסת, שתעשה את השינויים האלה ותוביל שינוי חקיקה, לא בטוח. אני חושבת שיש לי כן איזושהי אחריות לשים את הדברים כמו שהם, לדבר, להעלות, לייצר שיח ציבורי, בדיוק, לייצר שיח ציבורי, להעלות את המודעות. לא יודעת אם יש לי את המוטיבציה ואת הפשן עכשיו להיות זאתי שמובילה את הדבר. מה הייתה עוד השאלה? לא לא, זה בסדר,
0: אוקיי, אנחנו עכשיו לקראת הסוף אז אני שואל שאלות כאילו, quick fire מה שנקרא, פינג פונג,
1: שרס שייכנינק לא השבע אותנו.
0: רז זה נשמה, רז לא, חבר. לא, פינג
1: פונג זה שאלה. לא, לא, אני משחק. יודע, אני יודע, אבל
0: <laughs> אני אומר, רז נשמה, הוא לא... <laughs> הוא... חד משמעית. הוא לא יחס עליי גם אם הוא לוקח את הפורמט פינג פונג. היינו ביחד בסן פונסיסקו, אנחנו... <laughs> זה...
1: <laughs> זה נשמע מעניין. <laughs> נשמע שיש לו <פה> סיפור.
0: עומרי <laughs> <laughs> כספי, <laughs> לא אה, אה... אה... איך יודעים שעושים עבודה גרועה? איך
1: יודעים שעושים עבודה גרועה נכשלים לא יודעת סתם לא, לא אבל כאילו
0: איך את יודעת שעשית משהו לא טוב.
1: אתה יודע את זה בתוך כדי אני בדרך כלל מנסה לזייף את זה שאף אחד אחר לא שים לב <laughs> אבל <laughs> אני יודעת מתי אני עושה עבודה <laughs> לא טובה.
0: פייק <fake> את uh, uh, דברים שאת לא מוכנה להתפשר עליהם. Uh, ש... הערכה. ש... ש... מה זאת אומרת?
1: ש... שמקום שאני לא יעריכו אותי או שאני ארגיש שאני בגלל הנסיבות לא מעריכה עצמי אז אני לא אהיה שם.
0: אוקיי.
1: יש לי עוד משהו אבל סליחה.
0: שוב. אז זה פודקאסט.
1: הסתרה, אני חושבת שיש בי היום אפס טולרנס לשקר, להסתיר, לא להיות באמת עם עצמי. זה... אני חושבת שגם זה היה בסוף הספר הוא לשים את הכל על השולחן והנה תראו אחרי שנים שהסטארטים לא יודע, הכל בחוץ. כאילו אין יותר להסתיר. גם
2: בעצם כתיבת את זה בערב עם שלומית. גם אמרת את זה כתבתי בשבילי, כן. כשאני הקשבתי לזה אמרתי וואו <laughs> איזה כנות כאילו כן, כתבה שכרה כן. בשבילה.
1: כן זה היה באמת <כי> <אבל אז> זה לא
2: לפעמים כנות קיצונית מדי את לא לפעמים מוצאת עצמך שאולי לא הייתי צריכה להגיד
1: חד משמעית <לח> <לח> חצי מחיי. זה קצת
2: הפוך מ... חצי
1: מחיי על הפנים. כן אם הייתי רוצה לחשוב לפני שאני מדברת לפעמים פשוט הכנות שלי לפעמים עוברת. בצורה פוגענית או לא אמיתית או כאילו לא יכול להיות שאת אומרת באמת מה שאת חושבת.
2: אז השני צריך לשים לך גבולות.
1: כן אבל לא תמיד יודעים.
2: כן, לא אני לוקח למקום של המאמן. כאילו לשים גבולות לבת ימית כזאת. כן. שוב זה סובב מסובב כזה
0: חד
1: משמעית אני גם אתה
0: יש שיר של
1: מישהו אגב גברים במערכת יחסים בדינמיקה היום שיהיה כנשים גדלנו ותמיד אמרו לנו אם את חזקה צריכה מישהו שיתן לך שיכיל אותך שיתן לך מכות זה בעיניי זה בולשיט אם אני חזקה אני צריכה מישהו חזק מולי שיעמוד שידע שאני אדע שאני יכולה לדחוף והוא לא נופל. ושאני אדע שיש פה דילים. אז שיכיל את
2: העוצמות שלך, שלא יגיד לך, הלו, הלו, ורד, תרגי, אני שולט בך. לא, לא, אבל
1: לפעמים, לא זה אני שולט בך, אבל לפעמים לבוא לבן אדם ולהגיד לו, את שומעת, תרגי, זה בסדר, כי לפעמים, אני צריכה ש... וואי אם אני אומר תרגי
0: לאשתי, לא תרגי, תוך שנייה אני נמצא. לא, אבל תרגי זה נורא משפיל,
1: אתה יודע, אבל כאילו לשים גבול למישהו שחוצה את הגבול, זה דבר שהוא בסופו יש, כן, יש את מייק
0: שאי. פאטון שהוא מפיידלומור והוא אמר שיש אה, שיטה עדינה ליצירת או, אויבים כאילו ה, אתה הכל מאוד בניואנסים ואתה יכול לייצר אויבים בצורה מאוד עדינה אגב אתה יכול לייצר אוהבים בצורה מאוד עדינה אבל יש פה איזון שהוא קריטי לקיום יחסים, יחסים בני בני אדם אה, בטח
2: באינטנסיביות של צריך ספורט. כאילו צריכה מישהו מספיק אה, עם עוצמות משלו. שהוא לא נרגש מזה שאת ככה קצת בודקת גבולות ואומר לך וירד תרגיל, את לא צריכה מישהו או מישהי זה לא משנה שהוא יבוא ויאפס אותך, כי מי שמאפס אותך מתחילה.
0: עשית כאן הבחנה
1: מעניינת, באמת.
0: זאת ועוד, בפודקאסט היחסים של לורי שטאט אמר. לא זה
1: נכון.
0: שאוט ללורי דרך אגב יש לו פודקאסט מצוין. מקור מוטיבציה שלך.
1: אני לא יודעת אני לא יודעת אני לא חושבת היום הוא אז זה
2: לא היה
0: הישגיוס את מה יודעת מה היה מקור המוטיבציה שלך בתור נערה
1: היום אני חושבת זה קצת להראות להם שהבת ימית המרוקאית הזאת שקראתם לפרחה והיא זה נראה לכם מה זה
0: וזה לא בוער בך יותר. לא, okay. אני
1: כאילו מיש, מזמן כבר לא שם, אני חושבת ש...
0: אגב זה מקור מוטיבציה I... כאילו חזק מאוד,
1: כבג... זה בתור אש... בתור נערה כן, כן מאוד, כן. גם אל תשכחו שאצלנו השופטים וכל האליטה היא מאוד גם אה, גם לבנה מוג, אליטיסטית. מי?
2: אלמוג. נכון.
0: ג... ו... שבע... אני בטוח שגם לינוי אשרם. תמיד לראי...
1: הסתכלו עליי, גם השופטים בזה, היתה לי מתנסים, תופסים תחת, היו שמים לי. אבל הרבה זה ממשיך לכל החיים. אגב, היו בוחנים אותי, גם פתאום היה אומר, תגידי, את יודעת, אני זוכרת כל מיני שופטים כאלה, את יודעת לך מה התפקיד של הדבר הזה? כל מיני בסירה.
2: זה שהשתחלת מזה זה לא טריוויאלי, אנשים מעידים על עצמם שזה מלווה אותם כל החיים.
1: לא, אני אומרת שאני כבר היום בכלל לא מתחברת לזה.
2: תחושת אפליה
1: נוראית. אבל היום, אתה יודע מה, אני לא הרביעי. המקום הרביעי הליד עם כל מה שעברתי ואני סופר גאה ברביעי הזה כי היא תראה גם אם בכלל לא לנסוע לאולימפיאדה הזאת. עדיין אני חושבת שבסוף אתה יודע יש הבדל אני לא מדלית סיעת אולימפית אז יכול להיות, להיות שבאיזשהו מקום איתך? זה לא פספוס כמו שתמיד אני. יש אש. לי איזה רצון תמיד להתאמץ ולהוכיח ולהראות. ו... כאילו אבל נראה לי שבילט אין זה לא איזה משהו ש. <אז> ראית כמה זמן לקח לי לחשוב על זה אני בכלל
2: לא... את יורדת לים עדיין? או שאת... להשתזף.
1: באמת? להשתזף יאכטות כזה, אני לא עליתי על... לא
2: תעקוף בפייסבוק.
1: לא עליתי על סירת 470 מאז שפרשתי.
0: אגב, את רואה את עצמך עולה ככה בשביל הכיף או שזה משהו שבחיים לא יקרה?
1: לא יודעת <laughs> אם זה בחיים לא יקרה, היה לי איזה כאילו, כמעט אחד, לא יודע, מישהו, האמת, הפיפי בפיפי בפיפי, קיבלתי הצעה לפני שלושה שבועות לנסוע לתחרות בפלמה, וכאילו עפתי על עצמי שמישהו עדיין חושב שאני בכלל מסוגלת, <laughs> <laughs> אבל לא, אני, אני קצת חוששת מזה, נראה לי, אני כזה, מה שהיה היה.
0: <laughs> <laughs> מורשת <laughs> אישית, כמה היא חשובה לך?
1: לא, לא מאוד, הדבר היחיד שחשוב לי בעניין הזה זה הבת שלי, איך רואה אותי עם זה, אבל נגיד זרקתי את כל הגביעים והמדליות כן? שהיו לי. זרקת? הכל הפך. וואו. כן, לא, זה היה נראה לי... קטעת את זה בספר, לא? כן, יש... כן. א-
2: איזה אקט מסוים או שסתם?
1: כי לא ראיתי חשיבות בכל הרגזים אה, השלמים כן. של...
0: אמ�... מה? זה כל אטרופיז, מה שנקרא.
1: כן, נו מה.
0: מה שחשוב נשאר איתנו בלב. כן, <laughs> חד משמעית. וה,
1: וה, אוקיי, אתה אנחנו... יודע מה, אבל הספר, בוא, אני אל... חושבת שאני חושבת על זה, אז... מה את שחקת אותה? <laughs> כתוב ספר, כן, זה כן. כאילו הכי להנציח את זה בעולם, אז... במידה מסוימת זה גם קצת מורשת. אבל, מורש, אבל את
0: מרגישה שהמורשת ששה... שלך... זה בעצם הסיפור שאת מספרת על ילדה שגדלה גדלה ושרדה בתוך הלחץ הזה והגיעה לאן שהגיעה. כלומר זה, זה כן איזשהו גביע שמסכם את, ה, את הקריירה הספורטיבית כן, אני, המאוד אני... מוצלחת שלך, כי שוב <coughs> את אחת מהספורטאיות הישראליות המצליחות בכל הזמנים.
1: אני מאוד גאה בזה שבסוף מכל השייטות שהתחילו יחד איתי והייתי הכי, כמו שאמרתי האוצריידרית וזה, בסוף אני הייתי השייטת. הכי מיותרת עם הכי הרבה משחקים אולימפיים, חד משמעית אני מאוד גאה בזה. מה אבל איך? כאילו אני לא חושבת שמעבר לזה יש לי איזושהי מחשבה לדווקא ענף השייט בגדול בוא אין ענף בגדול אחריי בסירות שזה קצת כואב ומבאס.
0: טוב אנחנו לא ניכנס לזה כי אפשר באמת לדבר על ענף השייט אולי נביא
1: מתישהו כן. מישהו. זה סיפור ספורטיבי כן. אגב מאוד מעניין ניהול ספורט, כן, איך, כן. איך, איך הורסים ענף שלם בוא נדבר <laughs> כאילו.
0: ו... יש לנו כבר כן. מספיק זמן בפודקאסט אבל נעשה את זה. והשאלה הכי קשה את לא יכולה להמליץ לספר שאת כתבת אבל המלצה על ספר.
1: הספר שאולי קצת גרם לי, נתן לי את הפוש האחרון לכתובת שלי, רועי בן טולילה כתב בגובה ה... גוגל מהר, שאני לא מתבלבלת, רועי בן טולילה, תכתבו בגובה הלב, או נראה לי בגובה הלב. ספר שקראתי ממש בקרוב הלב, נכון? כן, בקובה... היה
0: פה בגיקונומי ב-2019, שהוא קצין ביחידת מגלן. כן, כן. הוא... הוא
1: מאוד התחברתי, ל... אני חושבת שגם כשקוראים את הספר שלי, אתה קורא ואתה מרגיש שאני מדברת, הוא מאוד קליל, ספר כזה טיסה קלאסי, כמה שהסיפורים שם הם קשים וזה, הוא גם כיפי ומצחיק וקליל. ו... אז אני חושבת שכשקראתי את רועי הרגשתי,
0: יש לך כמה סיפורים שם שהם אתה אומר כאילו וואטה פאק כמו הסיפורים זה לי אבל כאילו את סיפרת את זה כאילו בקטע מאוד קליל, כן
1: או כל מיני גולשים שקופצים מהחלום,
0: כן, יש שם כמה קטעים שאתה אומר רגע, אבל לא ספר מאוד מומלץ שלך גם, הוא לא
1: כזה קשה ודולמטי ואפל, נכון
0: אבל את מספרת שקודם כל הוא מאוד פתוח, וברגע שהוא פתוח יש את האופל ויש את ה... תשמעי, you had fun, כן, uh, והרבה fun, הרבה זה, ספר מאוד מומלץ, אני קראתי אותו בערך בשעתיים, <laughs> <שעתי laughs> <שעתי. laughs> ורדה בוסקילה.
1: <laughs> יאללה,
0: כבר עבר. כבר עבר, <laughs> תודה <laughs> רבה. <laughs> תודה לכם. <תודה. laughs> ועכשיו, רועז גורן הוא סוכן כדורגלנים מסוכנות BG ספורטס, והוא ידבר איתנו עכשיו על כדורגלנים. <laughs> <laughs> בעיקר, uh, סתם, אתה תדבר איתנו על זכויות כדורגלנים, אני רק רוצה להתחיל עם משהו שחייבים להבליט בעיניי בכל פעם שמדברים על הכדורגלן הישראלי וכל הזמן אתה יודע, אומרים הכדורגלן הישראלי כזה, הכדורגלן הישראלי כזה, זכויות השחקן הישראלי. הן לא במצב טוב, יש איזושהי תדמית שהכדורגלן מרוויח מלא כסף ולא עושה כלום, אבל זה פשוט לא נכון. ויותר מזה, הזכויות שלו פשוט לא דומות לאלו של הכדורגלן האירופאי, של העמית שלו מאירופה. זה משהו שקצת, אה, בוא נגיד, לא מדברים עליו מספיק, נגיד את זה ככה. אז בוא תסביר לנו קצת מה, מה ההבדל העיקרי והמאוד משמעותי בזכויות כדורגלן הישראלי מול... הכדורגלן
4: האירופי. אז אני אתן איזושהי משהו על קצה המזלג, אתה יודע, כשאנחנו מדברים על זכויות כדורגלנים זה מתחיל מהבסיס, משחקן צעיר שרוצה לעבור קבוצה, או אתה יודע, שחקן שעוד לא ממש, אנחנו לא מכירים אותו, אוקיי, אין, אין לנו מושג מי הוא, ו... כמו רוב השחקנים דרך אגב. <laughs> כמו, כמו רוב השחקנים, זה, יש, פה, יש פה איזשהו הם, תקנון התאחדות, הם, שגורם לשחקן להיות בבעיה כשהוא רוצה לעבור קבוצה. והבעיה היא מתעצמת כשהוא צריך להביא סכום כסף מאוד מאוד נכבד כדי לעבור קבוצה בגיל שהוא אפילו לא מימש איזשהו פוטנציאל ששווה לשים עליו סכומים, כשאני מדבר סכומים זה סכום של מעל 100 אלף שקל לפעמים על שחקן בן 17. שלא יכול להגיע ללא בנבחרת, כן, שאפילו לא בנבחרת ישראל. אם הוא בנבחרת זה אפילו יכול להגיע ליותר, רק לא מזמן, לא שמות ולא זה, כי את האמת גם לא מכירים את הבן אדם, שילם הבעל בהפועל עכו לקרן בן אשר, על שחקן נערים א', 60 אלף שקל, אף אחד לא יודע מזה, אף אחד לא מכיר את זה, שחקן של 60 אלף שקל זה פחות או יותר סכומים שבאירופה זה על, בסרביה או בפלין, שחקן שעובר מלך פוזנן לויסלה קרקוב בגיל 17-18, זה דודלות, מהמועדונים האלה צמחו שחקנים קצת יותר טובים, לבנדובסקי למשל, אוקיי? כן. Okay. כאילו יש גם, הם בתוך אירופה, יש להם הרבה יותר ערך. עשיתי קצת שיעורי בית עדכניים לפני שבאתי, ועשיתי בדיקה, סרביה, ו, סרביה ופולין לדוגמה. זה שני שווקים שהם באיזשהו מקום דומים אלינו קצת מבחינת הרמת השקעה של הקבוצות, אוקיי, okay, בסרביה. רמת תשתיות okay. וכולי, okay. כן. סרביה זה לא מקום שזה, אבל אתה רואה לאיפה הם מוציאים שחקנים, okay. לא צריך להיות, okay. להיתמם, נכון, שהמגרשים שם נראים אבל uh, הסכומים הם הרבה יותר נמוכים, והם קודם כל, כשאני uh, מדבר על סכומים זה הכל אפרופו כמה כסף אני צריך להביא מהבית כדי לצאת מהקבוצה שאני רוצה. עכשיו אני אפילו לא מדבר על זה שבין uh, גיל 15 ל-17 אתה צריך להתריע על רצונך לעבור קבוצה חצי שנה מראש. עכשיו מה קורה בחצי שנה הזאת שאתה רוצה לה... שאתה מתריע על זה, לא ייתנו לך לשחק או שינתנו לך מעד מול לשחק, מבינים שאתה כבר לא תהיה בקבוצה, למה להשביח אותך אם הקבוצה לא רצה לאיזה משהו, זה בכלל לא קשור, זאת אומרת אין לך חוזה אבל אתה מחויב לקבוצה, וזאת הבעיה הגדולה. ש- וזה... ש- ש- אגב אנחנו, אנחנו מדברים
0: עכשיו על צעירים אבל בישראל בניגוד למקומות אחרים. אתה בעצם נשאר ככה, שייך לקבוצה ללא חוזה עד גיל 24. נכון,
4: וזה אפילו מעבר, זה הצד השני של הדבר הזה. פה אנחנו מדברים על, יש לנו שלבים, עד גיל 15, הכל פנוי, הכל חופשי, הכל טוב, זה אפילו אולי טיפה יותר טוב מאשר המקבילות לנו באירופה, לא צריך לשלם דמי השבחה, לא כלום. 15 17 זה כלא קטן, אוקיי? אתה יכול להיכנס, אתה יכול לצאת בסכומי כסף שנעים בין 20-30 ל-180 אלף שקל, תלוי אם אתה מגיע לגבול של הזמן. וכמות השנים שסיחקת בקבוצה, 180 אלף שקל, וזה שוב כמו שאמרת, לא שחקן נבחרת ולא שחקן בולט ולא שחקן מקודם, כי אפשר לפסוק גם יותר, הוועדה יכולה לפסוק גם יותר. ו... אז מגיע שאתה עובר את גיל 17 אתה יכול להיכנס להסגר שנה כדי כדי לצאת מהקבוצה גם כפוף לתשלומי השבחה מעטים מאוד עושים את זה אתה יודע מה זה שנה בלי כדורגל בגיל הזה זה נורא זה נורא זה לא 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 זה לא ריאלי מעט מאוד עשו את זה אבל מעט מאוד וגם אין איזה שהיא מסגרת בזמן אסוך לשחק כדורגל אסוך לשחק כדורגל בהתאחדות לכדורגל אסוך זה הסגר זה המילה הסגר ואז. שוב אתה נכנס לכלא אמיתי עד גיל 21, ממש אין לך מה לעשות חוץ מלהסתדר עם הקבוצה. ואז כמו שאמרת, עד גיל 24 אתה ממשיך לצבור, אתה ממשיך להיות, הקבוצה ממשיכה להיות זכאית לדמי השבחה. עכשיו הפועל ירושלים דורשת משחקן שלי, אביחי ודאג'ה, על זה שהוא חתם שם בגיל 29 חודשים, ויצא מהקבוצה בגיל 23 ו-9 חודשים. דמי השבחה על השלושה חודשים האלה, עכשיו בסדר, זה לא יהיה סכום אסטרונומי, כן? אני גם, יכול להיות שזה אפילו יהיה מעט מאוד, אבל... כל סכום שייפסק בסופו של דבר יפגע בפוטנציאל ההשתכרות שלו. כן. הבן אדם כבר עבר את גיל 24, ירד לליגה א', שיחק חצי שנה בהפועל חולון, עכשיו חוזר, חזר לליגה הלאומית עפולה, מנסים לשרוד בליגה, אתה יודע, בונה את עצמו. סוף סוף הוא יכול אולי להרוויח שנה הבאה איזה סכום סביר לכדורגלן. שוב, אתם, כל פעם שאומרים משכורת לחודש, צריך לזכור שזה כפול עשרה חודשים, ברוב כן. הפעמים, ב- ואז תחלק את זה ב-12, זה יורד. ו- זה... ושוב,
0: בוא נגיד, הוא לא מרוויח כסף לנכדים.
4: בוא, לא, תשמע, כמו שאני אומר, משכורת סבירה, יש, בין, יש שחקנים של level בינוני ומטה, שזה נגיד שכר חייל במקרה הטוב, 4000 ומטה. 4000, כן, 4000 ו-5000, שזה שוב כפול 10, תחלק את זה חלקי כן. 12, זה באמת כבר יוצא עם של 3,500-4,000. ו... יש לנו את אלה של השמונת אלפים כפול זה נגיד שיש יש, שחקנים כאלה לא <laughs> מעט שזה החציון כאילו זה כן, הרבה הייתי חיים. אומר כן. ונגיד זה יכול להגיע עד הטופ לחמש עשרה. 18 אם אתה ממש זה זרים שמרוויחים כ-15, 16, 17, 18, זה הסכום שוב כפול 10 תחלק ב-12. כן. אז בסדר יש שחקנים לא יודע במגזר שמרוויחים טיפה יותר ועידן שמש מרוויח סכומים מטורפים שמענו וג'וליו סזר ב- זה, יש כאילו אבל זה נגיד ממש הקצה. אגב זה מסכים שראיתי חוזה פעם של שחקן שכולם דיברו עליו אתה יודע הוא היה כזה שחקן שהופופו
0: הנה זהו זה היוסי זה, זה בנימון הבא גבוהה מאוד זה היה בין 24 והסתכלתי על החוזה שלו mm-hmm. ראיתי את החוזה ממש כאילו חוזה ואז אתה אומר רגע. אני מרוויח יותר <laughs> כאילו, <laughs> מה, כאילו <laughs> זה, <laughs> אתה... אתה יודע אתה מסתכל ואתה אומר.
4: זה לא, זה לא סביר, כאילו אני, היה... לא זוכח, אני לא זוכר את המספרים המדויקים של דיה סבק, שהוא לפני שהוא יצא לבאר שבע, <laughs> אבל הרי הוא חתם אחרי שהוא נפצע בנתניה להרבה <laughs> yeah. זמן, כאילו עשו לו סוג של ג'סטה גם, אבל אתה יודע, בכל דבר יש זה, ואני הייתי בהלם, אתה יודע, שחקן שבאמת, <laughs> כולה, מה זה כולם מדברים, הוא קרא את הליגה ועשה דברים מטורפים, <laughs> אתה... אחר, זה, זה, זה מצב, אתה, אתה נוגע במשהו שגם חודר למגרש, אנשים לא מבינים את זה, שאתה מרוויח כל כך מעט ואתה כל כך טוב. מה אתה חושב שאתה שחקן בא למגרש והוא נקי, ברור, כל, ש... בכל פעולה שלו הוא אומר אה, שהוא טוב הוא, מ- הוא לא מרוצה, שהוא רע הוא לא מרוצה, מבין, אין, לו, אין לו דרך באמת להרים את עצמו בהקשר הזה וזה, ואגב זה, זה, זה מסביר הרבה פעמים, אתה יודע,
0: שמה למה הוא הלך לשחק בתאילנד או למה כן, הוא הלך לשחק באיחוד האמירויות. כי הוא מקבל שם בערך פי 30 יותר ממה שהוא היה מקבל, איי,
4: כאילו... לא, גם בגיל 35-36 אף אחד לא ידע מי הוא בכלל, כן. הוא לא ייגש לא אליכם כדי לקבל את הכסף לילדים שלו. כן, ודרך אגב, הסיפור הזה של בעצם, אין פה
0: חוק בוסמן בעצם בישראל. כלומר, אם אתה מישהו, אם אין לך חוזה בגיל 21 ואתה בבלגיה, כן? אז אתה יכול לחתום איפה שאתה רוצה באירופה, אתה יכול לחתום, כאילו אין בעיה.
4: האופציות היא הרבה יותר רחבות שאתה שחקן כן. גם בלגי בלי קשר.
0: לא, זה נכון, אבל יש, נכון, פה, נכון. יש פה מיליון פורטוגלים, כאילו, נכון. כאילו, הם גם כן יכולים, אבל כאילו, פה בישראל אתה יכול להשתחרר, אתה יכול להשתחרר לחו"ל ולחתום איפה שאתה רוצה, שזה דרך אגב הדבר ההזוי, אבל. זה, זה, זה באמת מצחיק כי הפועל ניקוסיה יכולה לקחת אותך בחינם, נכון. והפועל באר שבע אם אתה מסיים את החוזה בהפועל עכו. פועל באר שבע לא יכולה לקחת אותך בחינם, זה כאילו אתה, ההתקדמות שלך מאוד מוגבלת נכון. בתוך ישראל.
4: תראה, אתה צודק, וזה באמת, זה הפתרון שהוא כרטיס יציאה מהכלא כזה, אנחנו שוב נכנסים לעולמות האלה, ונגיד מה שעשי, שבזמנו עם מרואן קאבה, שיצא ממכבי פתח כן. תקווה, באמת בגיל 24 אחרי שזה, כי הוא בכול היה בחינם, ונגיד מה שעשיתי עם עידן כהן לפני שנתיים, שהיינו צריכים לנסוע לנשוויל, לשחק שם, לא לנשוויל, לא, לא, לנשוויל, מבחנים להארדפורד, קבוצה בקונטיקה שאף אחד לא שמע עליה, לשחק שם אפילו קצת רק כדי להיות רשום עשרה חודשים בהתאחדות זרה, כדי לנער את האפשרות של הפועל תל לדרוש עליו. סכומים שהיו מגיעים לקרוב למיליון שקל לדעתי, הבן אדם, <אבל אבל> הם פיטרו אותו בקורונה, הם פיטרו אותו, הם <אבל> שלחו לו <אבל> מכתב פיטורים, אבל זה היה מגיע להתאחדות, לעניין של הוועדה למעמד השחקן, והיה מקבל השבחה, אם היינו חותמים בקבוצה בליגה לאומית, לא בליגה ב- ב- א' נגיד סבבה, הכל היה בסדר גם, הייתי צריך לעלות שם איזה שנתיים וחצי שלוש, רק כדי לנער את זה, הייתי צריך במקום זה לנסוע לארדפורד. הוא גר שם איזה תקופה, שיחק באיזה קבוצה, ואז אחרי זה היה צריך לשבת כמעט חצי שנה בפית, כי הייתה פגרה שם, לא שזה, ולא חתמנו שם לעוד שנה, אז בסופו של דבר זה הדרך כדי לקחת את הגיבנת הזאת ולהוריד אותה. וההתאחדות לכדורגל, שוב... ההתאחדות
0: הכדורגל לא דואגת לשחקנים
4: בכלל. זה לא ההתאחדות הכדורגל, זה ההתאחדות הקבוצות, סלח לי. אין שום... הכדורגל אמור להיות ייצוג של המון 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 המון, כולל סוכנים אגב. אין ייצוג באמת של סוכנים, אנחנו חותמים על איזה דף סטנדרטי ומביך, שאנשים גם דורסים אותו בצורה קשה ולא, אין שום... אתה יודע, הייתי רוצה לשלם אפילו יותר להתאחדות, אבל לקבל חזרה משהו שאני יודע שהמקצוע שלי, היום כל יום... ילד שחושב שהוא סוכן עושה מעצמו סוכן או כל שחקן עבר שחושב שהוא סוכן עושה מעצמו סוכן. בואו צריך קצת סטנדרטים יותר גבוהים ואגב זה הולך לכיוון הזה מבחינת וופא ופיפא זה משהו שאולי נדבר על זה כן, פעם. כן אחרי שהם הורידו את זה הם בעצם הורידו את הרישיון
0: לסוכנות. נכון. ו- ועכשיו כאילו לא מחזירים את זה בדיוק אבל כן נותנים איזשהו נכון. סטנדרט איכות נכון? הולך,
4: מה, לי, מה הולך, הולך לצאת משהו חדש ומאוד yeah. מאוד רציני כן, לא, יודעים, השיף, לא, יודעים, לא, יודעים. לא יודעים בדיוק, yeah. אני יודע, דיברתי עם איזה סוכן ששם נמצא בוועדה, זה בדרום אמריקה מתנהל הדיבור על זה, נמצא בוועדה. ו... כי היום זה...
0: בעצם כל אחד יכול להיות מתווך מה שנקרא, נכון. וזה אומר שהרבה בני משפחה נכנסים לעניין, הרבה מאוד, אתה יודע, כל מיני דודים מקורבים וכאלה, וזה בית זונות, בואו בוא yeah. נגיד את זה כמו שזה. ו... שוב, יש פה קריירה של שחקנים, יש פה התנהלות מול קבוצות, יש התנהלות חוקית, הרבה שחקנים חותמים על חוזים בלי שעורך דין הוא מסתכל על זה, נכון. כאילו זה... הם בסופו של דבר דופקים את עצמם ודופקים את האחרים כי הם לוקחים, נגיד בגלל שאין להם עורך דין אז הם ייקחו טיפה פחות כסף ממישהו אחר ויקחו אותם ולא תהו שמתנהל כמו שצריך, זה, uh-huh. זה, זה, זה מאוד מסובך.
4: זה מאוד מסובך, חוזה כדורגל בכלליות זה דבר מסובך מאוד, כי אתה צריך לראות מראש סיטואציות שהן בלתי אפשריות לדמיין אותן, אף אחד לא אוהב לעשות את זה מסובך מדי ולהתחיל להכניס סעיפי, תת לא די טוב בזה ולהיות עדין. חכם ולהיכנס לזה משום מקום בלי, נושא, בלי ניסיון אפילו בפרקטיקה של קצת זמן לדעתי זו רשלנות מאוד מאוד קשה שאנשים מרשים לעצמם לעשות. אגב אנחנו בגלל זה אולי עניין של
0: אתה יודע, העלמת שכר כן. זה משהו מאוד נפוץ כאן בישראל שפשוט אתה רוצה את ה... בוא, קודם כל קיצצנו לך את החוזה ב-20% זה בשכרה בוא אתה, יודע, אתה לא צריך, לא צריך לא צריך לשאול אותך יותר מדי, וגם יכולים בעצם לא לשלם לך הרבה פעמים, או לשלוח אותך ליציע, ולא לשחרר אותך, כאילו... יש פה כוח לא פרופורציונלי למועדונים.
4: נכון, אני חושב שזה נקודה אחרת והיא נוגעת לזכויות כדורגלנים וזכויות שחקנים, אבל פה נגיד ביחס לעולם אנחנו במקום יחסית סביר נגיד, כאילו הדוגמאות שאני שומע מחו"ל, מרומניה, בפולין, הרבה מדינות יש דברים קשים, לא פשוטים, שקבוצה מתחילה להידרדר למקומות כמו בית"ר ירושלים. זה לא דבר שזה לא דבר שלא קורה זה קורה המון בכל מקום בעולם ואני יכול להגיד גם שלדוגמה הבקרה התקציבית שספגה המון המון ביקורת בהרבה מקרים בארץ דווקא הרבה פעמים כן עוזרת לשחקנים וכן בעצם עובדה שהיא בודקת בתחילת עונה את הדברים כמו שהיא צריכה לבדוק ולאו דווקא שוב הם לא, לא איזה תעודת ביטוח לכדורגלנים אף אחד לא הקים את הגוף הזה בשביל זה אבל אני כן יכול להגיד לך שזה ת... תכלס הקימו את זה בשביל זה. כי, כי שחקן שלא משלמים לו, הוא
0: שחקן שימכור משחקים. זה, זה ידוע לפי המחקרים, נכון. ואם לא משלמים לך, ואתה צריך לשלם משכנתה, ושוב, זה לא ששילמו לך, אתה יכול לחיות על מה ששילמו לך, אז אתה תמכור משחקים. במיוחד, במיוחד אם אתה בליגה כזאת שמוכרים במשחקים. כלומר, בגלל זה היה צריך לתת את הבקרה התקציבית, בשביל
4: לוודא שהשחקנים תמיד יקבלו את השכר שלהם. זה שתי נקודות שהן נכונות, הבקרה התקציבית לעומת זאת לא יכולה לדרוש ממיץ' גולדהר מתחילת שנה 120 מיליון שקל שיהיו אצלם ושהם יפזרו אותו למקרה צורך שהוא לא מצליח, זאת אומרת זה לא ריאלי, הכל פה זה עניין תזרימי, אז הם, הם מנהלים סיכונים, הם מנהלים סיכונים קשים, אני לא, לא יודע מה הייתי עושה במקומם ובאמת לא סתם הרבה קבוצות בתחילת שנה ממש לא מצליחות להגיע למצב שהן מבינות איך הן עוברות הבקרה, אם אתה רואה אותם בדרך כלל זה שחקני נוער, זה אחלה דרך לבדוק שחקני נוער, אחרי זה אתה רואה את המשחקי גביעת אוטו ואתה בודק מי השחקנים האלה, כי זה מי שמשחק, זה לא באמת, אי אפשר לעבור את הבקרה בכל כך קלות, זה נורא נורא קשה, זה ניהול סיכונים, זה 30 קבוצות שצריכות לעבור, ו... אז נכון, שחקנים יכולים להגיע למקומות של מכירת משחקים, אני חייב להגיד לך שאני בתוך תשע שנים בתור סוכן ו... כמעט 15 בתוך עולם הספורט המקרים ששמעתי על מכירות וזה הם נורא אולי אני נאיבי אולי אני תמים אבל הם נורא לא לא גדולים זאת אומרת לא שמעתי דברים נוראים שמעתי הצעות שמעתי דברים ראיתי דברים בעיניים שהם לא כך כשירים אבל הכל היה גם במשחקים לפעמים שהם לא כך משנים לאף אחד או לא כך דברים שכאילו ידעו מראש. אתה יודע
0: זה כמו סרטן.
4: נכון, נכון. ברגע שיש לך את זה ואתה לא
0: מטפל בזה זה יהרוג אותך. אני מפרגש שם במשחקי אימון לפעמים, משחקי אימון לפעמים יש כי... ותגיד לי, מישהו שיש לו שכל בראש, הוא מהמר על הליגה הלאומית?
4: אם הוא יודע. אם הוא יודע, אם הוא יודע, אז אתה יודע, זה... אבל לא קורה שם שאתה חושב, זאת אומרת, זו ליגה יחסית נקייה במקום מסוים, ואז יש משחקים שלפעמים, אתה קרנות ודברים כאילו שהם כאלה. בועז,
0: בוא נגיד שברגע שוב, ברגע שאתה גם מוכר קרן או מוכר זה, זה, זה מספיק בשביל שתמכור בסופו של דבר. אני מי לא מקל
4: ראש בזה
0: בצורה. ו, ואני מכיר על, אתה יודע, אני מכיר עם מועדונים שכאילו עשו חקירה לתוך העניין, כאילו חקירה פנימית לתוך העניין, והם גילו דברים מזעזעים. ואתה יודע, פוליגרפים כאלה, שמענו גם השבוע, מה שנקרא, עזוב אותך בחייך, כאילו, לא צריך פוליגרף בשביל להבין מה קרה. והרבה פעמים, ודיברתי פה גם עם רפי, רפי רותם לפני כמה שבועות, בוא נגיד ששחקנים ללא שכר שלא מקבלים את השכר או שהם שכר נמוך או יותר מדי, הם המציאו דרך להרוויח את זה מחדש. נכון,
4: נכון. אגב, הכסף שמתגלגל בבייטים הוא, אני אומר לך שזה דבר שלא נתקלים בו, אנשים חושבים שזה צחוק, זה מטורף. מטורף, זה פי שתיים יותר מהטוטה. אתה מספר לי משהו שאני לא הכרתי, אבל... זה הרבה יותר כסף, שוב. תשמע, זו אלטרנטיבה טובה יותר למהמר, זה שהטוטו מחזיק את הכדורגל הישראלי לטוב ולרע, לרע הרבה, אבל זה מטורף.
0: בוא תסביר לנו כמה קשה להעביר שחקן, כי זה לא קל, כאילו יש, אתה יודע, יש איזה תפיסה, לא יודע, פוטבול מנג'ר, אתה מדבר קצת, אבל בוא נע, להעביר שחקן, גם דיברנו הרבה פעמים עם אוהד כהן, הסוכן החתיך, כך אני קורא לו. מה זמן, <אח> <אח> חביבי אין <אח> כמו אבל לא ברצינות איך כלומר העברת שחקן זה הרבה אלמנטים שצריכים להשתלב ביחד וכל דבר יכול לקרוס בכל רגע נתון זה כמו המשחק הזה של המגדל הג'נגה <אח> <אח> ג'נגה, <אח> ג'נגה זה כמו ג'נגה אתה ממש לאט <אח> לאט <אח> והכל יכול לקרוס בכל רגע נתון.
4: אז תספר לנו קצת על זה ואז תראה זה זה מורד עצבים הרבה פעמים אבל לא באמת כי אתה כבר גם מתרגל זאת אומרת אכזבה זה הדיפולט <laughs> <laughs> ממש ככה, ממש ככה. <laughs> 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 זה, זה שם לספר אכזבה <laughs> 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 זה הדיפולט. <laughs> כן, אז אנחנו רגילים לזה, אתה, כשנופלת את עסקה זה לפעמים הרבה יותר הגיוני מאשר שהיא מתקיימת באיזשהו מקום, על אל- כל עסקה שאתה עושה לדעתי נופלות לך, נופלות בצורה כזו או אחרת, בסדר, אם שלחת לינק למנהל מקצועי והוא לא הגיב זה לא נופל לעסקה, אבל התעניינות ראשונית, איזושהי אווירה של זה, אתה, אתה, לא, אתה לא מתלהב, לדעתי. כמה
0: פעמים, רק בשביל שזה, כמה פעמים שולחים לך משהו? אתה שולח חזרה, ואז לא עונים לך יותר.
4: תראה, זה אפילו, זה המון, אבל זה אפילו לא, זה אפילו לא רק זה, אתה צריך, אתה צריך שהכל יפול במקום, זאת אומרת, סבבה, הקבוצה פתאום רוצה, ואז השחקן אומר, אני רוצה יותר כסף. אתה הולך לבית של השחקן, להחתים אותו על החוזה, או להחתים אותו על זה, ואז האישה אומרת, מה, אבל מה עם הביטוח בריאות שלי, ומה עם הזה, אני צריכה, אתה יודע, אני מדבר איתך על העברות נגיד לחו"ל. דברים, אתה יודע, אתה צריך לנטרל כל כך הרבה פצצות בדרך uh, עד שיש, uh, ולפעמים, אתה יודע, תוך כדי, אל תשכח שכל קבוצה שהיא שולחת הצעה, סבל ניח, שהיא לא שלך רק לשחקן שלך הצעה באותו רגע. כן. הרבה מתנהלות ה... בגלל שכל כך נופל מכל הצדדים, זה נופל מהצד של השחקן, זה נופל מהצד של הקבוצה, בגלל שזה מתנהל ככה. אף אחד לא ממהר äh, ل- ل- לשמור לך אקסקלוסיביות לכל כך הרבה זמן. ברגע שיש איזשהו משהו ל- לא כמו שצריך, אפילו ברמה של אין אוטו לשחקן והוא ציפה שיהיה אוטו, אתה יודע, סטנדרטים, אתה בא ואומר, תשמע, בארץ כל שחקן זר מקבל דירה ואוטו, ואז אתה חותם הסכם בחו"ל, אתה מקבל את השכר שרצית פחות או יותר, ואתה מגלה שאתה צריך לשלם על אוטו עוד איזה 500 יורו בחודש, וצריך לשלם על דירה עוד איזה 600 יורו בחודש, והופה, על רק על 11 אלף יורו האלה על... אתה צריך להיות מאוד עדין מאוד חכם זה לא זה לא עסק פשוט כי, למישהו כאילו... שמצפה לפגוע כל הזמן 11 אלף יורו זה אולי שמע קצת
0: עבור חלק מהשכר שכדור העולם מקבל אתה יודע הוא מקבל ל... לא יודע 50 אלף יורו בשבוע או כן. 50 יורו... אלף כן, לא, כן. זה מעט מאוד שחקנים כן. 50 אלף יורו ב... בחודש נגיד. יור. 11 אלף
4: יורו האלה זה, זה משמעותי, זה לא סתם, זה, זה נכון. אחוזים גדולים מהשכר. הכל, כאילו... הכל צריך להסתכל ברמת האחוזים וברמת האלטרנטיבות, וברמת מה השחקן מצפה, תראה השחקנים גם לפעמים הם לא אנשים הכי מחוברים, או שאתה לא יודע את השיקולים הכלכליים שלהם, אתה, 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 אתה... צריך לעבד אותם מצד אחד, מצד אתה... שני אתה מאוד רוצה לעשות את העסקה, אתה... אתה והשחקן לרוב באותה סירה, אבל יש איזושהי נקודה שאתם במקומות אחרים בסירה, אתה, גם,
0: אתה גם לא יודע בדיוק מי לוחש לו לאוזן, כמה אבא שלו מעורב, כמה נכון so. Nach-
4: האישה, האישה זה תמיד אמת מאוד מאוד, במיוחד כשעוברים לחו"ל, שמע, אני גם לא אומר את זה בקטע רע, כשעוברים לחו"ל, היא צריכה לחיות שם איתו, צריכה לחיות שם איתו, צריכה לראות שזה שווה להם, עכשיו אוקיי, עושים שלוש שנים קשות, אני אטפל בילדים, אני אלמד מהבית, אני לא אעבוד, אוקיי, אני לא יכול להגיד לה לעשות, וההחלטות צריכות להתקבל מהר, אתה מבין שכל הטירוף הזה, שלושה
0: משהו שנפל אפילו בלי שמות,
4: בלי שמות כי השחקן הזה הוא שחקן של סוכן אחר שגם זה קורה ובקיץ הבאתי לו הצעה, הוא היה שלך והוא לא היה שלי בשום שלב פשוט אתה יודע הסוכן שלו לא עשה את העבודה והוא הרגיש את זה ופתאום אני באיזשהו נקודה יחסית מאוחרת בקיץ הבנתי שתשמע השחקן הזה שהוא עסקה מדהימה. לכל סוכן הוא שחקן חופשי כרגע עדיין אין לו הצעה מספיק טובה וגיששתי ובדקתי ווואלה באמת אין לו הצעה מספיק טובה. והבאתי לו, לו הצעה בוא נגיד שזה קפיצה של מדרגה וחצי לעומת מה שהוא היה בארץ אוקיי? קבוצה בליגה טובה יותר שכר שהוא. נגיד פחות או יותר קרוב ל-600 אלף יורו בחודש קבוצה שיש בערך שנה סליחה הלוואי בחודש. שוב 99 אחוז מהכדורגלנים לא מרוויחים 600 אלף. 99.999 כן אנחנו מדברים על באמת יחידי סגולה אז. הצעה מאוד מאוד גבוהה, ואתה יודע, גם... גם לי היה כזה, ת... תמיד את המערבולת בבטן, או מה יקרה, יש עוד הפצצה של לפרק של הנושא של הסוכן הנוסף, יש את הפצצה לפרק של איך הוא יעשה את זה מולו, איך אני מרוויח את העמלה שלי כמו שצריך מהנושא הזה, מול הקבוצה, שזה קשר, אתה יכול לדמיין, קשר ישיר מול קבוצה שיכולה לשלם דבר כזה, זה לא משהו שסוכן, כל סוכן, לא יכול להתייחס אליו בצורה של, טוב אני אמרח אותם יומיים, שלושה, ובאמת היה, ההצעה הייתה טובה יחסית, הוא שקל את זה מאוד מאוד ברצינות וכבר ישבנו ודיברנו איך עושים מול הסוכן והכל ושלושה ימים אחרי זה הוא קיבל הצעה יותר טובה מליגה יותר טובה ובחר ללכת לשם ואתה יודע שוב, אני לא אגיד לך שאני מאוד רציתי לעשות את העסקה הזאתי אבל באיזשהו מקום. אני באמת לא חושב שיותר משלוש שעות של אכזבה וממשיכים הלאה, כי yeah. אפילו, אתה יודע, לא, שלוש שעות זה אולי אפילו, אתה יודע, הגזמתי, אבל... וזו עסקה ענקית, הייתי מרוויח שמה מבחינתי סכום שהוא אה, אה, רצ... טוב מאוד ומשדרג לי את הסוכנות ואת המעמד גם, הרבה דברים טובים. ולא, לא, 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 לא לוקח קשה, כי אה, כמו שאתה בא לכדורגליים שלך ואתה אומר, הלאה, משחק הבא, בסדר, טעית. כן. תוך כדי משחק אפילו, אין מה לעשות, אין, אין, זה הדינמ, הדינמיקה, הדינמיקה של הכדורגל לא מאפשרת בעולם העסקי שלו ולא מאפשרת בעולם בדשא להתעכב על דברים שקרו, חוץ מלהגיד איפה טעיתי, עשיתי הכי טוב שאני יכול, כן, הלאה, כן, זה הכל.
0: ואגב, הרבה פעמים, גם זה משהו שדיברתי איתו לא מעט עם, עם אנשים בתוך ה... זה, בתוך התעשייה, הרבה פעמים, כאילו מגיעה לך עמלה, שני אחוז, שלושה ופשוט לא משלמם. כלומר, זה, זה כאילו... <laughs> אתה צוחק אבל כאילו נכון נכון אנשים לא מבינים את זה כאילו הסוכן עשה פה עבודה כי אתה צריך למכור נכס וזה עבודה אתה תיארת פה עבודה
4: אתה מדבר אתה בקשר אתה. מתאים, אתה מוצא. עזוב, שוב, עולם הלחצים, עולם, ה- עולם הטירוף שאתה מכניס את הבית של עצמך, כשאתה ה- מגיע לעסקאות שאתה צריך להרוויח בהן, נדבר ממספרים, חבל שזה, אתה יכול להרוויח עכשיו עמלה של מה שאמרנו, נגיד, שחקן של 600,000, נגיד אפילו היה לי שותף במקרה הזה, ולא יודע כמה על העברה וזה, נגיד, נגיד, במקרה הכי גרוע, 30,000 יורו בשנה לארבע שנים, אוקיי? 120 אלף, 120 אלף יור, זה לא, זה, זה, זה לא, זה סכום שאתה כאילו באותו רגע, בעסקה הזאת שאתה מנסה לעשות, אתה מאוד מאוד, אתה מכניס את הבית לאיזשהו מקום של בסדר, עכשיו צריך לטפל בזה, ואתה לא מתפנה לילדה, ואתה לא מתפנה לאישה, לא מתפ... אתה, אתה בזה, כן? אתה בזה זה, לתקוף... זה, חצי, זה חצי
0: מיליון שקל, זה,
4: כן? זה הרבה כסף, זה... כן, <laughs> 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 אתה בזה, אתה באותו רגע בזה, ואין מה לעשות, ואתה שואל, אומר לך, זה לא משלמים, נכון, זה נושא שהוא uh, כאוב, כי, הרגע האמיתי שבו סוכן סוגר את העסקה ואומר עשיתי את העבודה זה היום שאתה מקבל את הכסף ואני אוסיף על זה היום שאתה משלם למס הכנסה ולביטוח לאומי ול... ולמע"מ את כל הכסף ואז בסדר זה מה שיש בבנק. זה הרגע שאני בוא, עכשיו זה לפעמים קורה ברמה של שנה אחרי עסקה בכלל, okay. שנה אחרי התמונה שאתם רואים של התמונה שלנו של הסוכנים המצחיקים שאנחנו עומדים עם החולצה ו... ואומרים Welcome אתה יודע, וגם זה אף אחד לא אוהב לשים את זה באתרים כי סוכנים זה מלוכלך אתה מבין, יש לנו שם מאוד לא, לא טוב, הרווחנו אותו ביושר חלק מהסוכנים, אני חושב שאני דיברת על אוהד, יש עוד הרבה סוכנים שמנסים לסגל פה איזשהו סטנדרט חדש ואחר. אנחנו גם לא שחקני עבר, חלק מאיתנו. כן. ו... אגב, אני צריך להגיד שוב, אני גם כן מאוד בעד סוכני כדורגל, כי אני יודע כמה עבודה הם עושים. אתה כן. גם עם, בקשר עם סוכנים מחול, שזה עוזר לך כן. להבין כמה המקצוע הזה הוא מקצוע רציני. כן. בארץ זה האווירה הזאת של אנשים שבאים, וכמה אני מקבל, תביא לי את הכסף שלי ולא מעניין אותי כלום, אתה יודע, וזה לא ככה. ושוב, אנחנו
0: יודעים איך זה לעשות עסקים עם ישראלים, כל אחד מאיתנו יודע איך לעשות עסקים עם ישראלים, בכדורגל זה לא שונה, כלומר, אתה, ידפקו אותך, ינסו לדפוק אותך, ואתה צריך להסתובב או עם קונדומים או עם בזלין, זה העניין.
4: אנחנו היינו בעולם של בתי זונות וכאלה, אז אנחנו ממשיכים פה איזה, את האווירה הזאת, ונכון, אבל אתה צודק, אתה צודק. שוב, אחד מהדברים שאני רוצה לעשות גם
0: בפודקאסט הזה, זה לחשוף את האנשים ל... עולמות שהם לא רואים, שהם לא רואים בתוך עולם הכדורגל, זה נראה נוצץ וזה נראה מגניב וזה נראה אימוני, ו...
4: אבל... <laughs> זה, טוב, <laughs> זה טוב שאתה עושה את זה, זה טוב ואני גם באמת, אתה יודע, הרבה שנים עוקב אחרי העבודה שלך ואתה יודע, הייתי עיתונאי ואני מאוד מסתכל וזה מאוד מאוד חשוב לי כי אני, אני הרגשתי... הסיבה שאני לא רציתי להמשיך במקצוע העיתונות היא שתיים, כמובן כלכלית, קודם כל היה מאוד אה, לא מתגמל, זה לא שעברתי אחרי זה והרווחתי הרבה יותר כסף אה, איפה שעבדתי, אבל אה, פשוט, אתה יודע, ראיתי התקדמות, ראיתי אופק.
0: כאילו, עבדת בסוכנות אחרת, כן.
4: כאילו, עבדת עם... עבדתי, כן, וזה לא שראיתי שם, אה, אפילו עבדתי פחות באותו רגע, אבל אמרתי לעצמי, אם אתה מפתח את זה, אז יכול להגיע לאנשהו, אוקיי, מה הירח שלי בתור עיתונאי? לא היה גם עולמות של פודקאסטים, משהו יותר אישי, לא היה את העולמות של, 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 שיש לך, שאתם הקמתם ולא ראיתי אופק בזה, והעולם השני היה שהרגשתי כבר יחצן. הרגשתי שאני מספר שקר, שאני מלמד אנשים משהו שהוא לא אמת, שכל כתבה שלי היא מספרת את הסיפור ברובד הכי שאנשים יכולים לקלוט אותו, שהם מקבלים אותו, כי אם אתה טיפה נכנס לרובד אחר, טיפה ממש, זה, זה פוצע אותם, הם לא מאמינים, הם חושבים שהם מבינים יותר טוב, תשמע, אני הייתי עיתונאי הראשי שנים. שש שנים סיקרתי קבוצות סיקרתי משכורות סיקרתי אה, שחקנים ולא היה לי מושג על העולם הזה של דמי איך זה יכול להיות בכלל לא ידעתי שאני באתי אה, לסוכנות שבאתי בה. לא ידעתי כלום הזה למדתי הכל מאפס זה, זה לא הגיוני זה לא, אין דבר כזה שכל עיתונאי לא מבין דבר חב, הרבה יותר טובים מבינים את זה הרבה יותר טוב לא ידעתי. לפני... וזה משפיע על הכדורגל כל כך הרבה. כן, אני, אני
0: לפני 12 שנה. אני לא זוכר כבר האמתי זה היה לפני הרבה זמן אבל כאילו דן רומן כתב לי טור בכלכליסט לא כדורגלן סמי. אני זוכר את זה קראתי את זה. ואתה יודע אנשים כאילו הגיבו לזה עכשיו שוב זה משהו שמתבשל אצלי הרבה מאוד זמן אני הרבה מאוד זמן יוצא נגד זה טורים נגד זה אפילו יעדתי באיזושהי ועדה נגד זה וכאילו. פתאום כאילו דן כותב את זה ודן כותב נפלא והוא אלו, עוד אחד וכולי. אני זוכר כתבה היה... טובה על זה. ו- ואנשים כאילו התקשרו אליהם, אמרו לי, אנשים כאילו שמבינים עניין, כל מיני עורכי דין וכאלה, אמרו לי, תגיד, מה זה נראה לך סביר <laughs> הדבר הזה? <laughs> אז אמרתי לו, Oh, Welcome to my world, כאילו, כן. כן. ואיזה וה... עורך דין אחד אמר לי, תקשיב, חייבים לעשות משהו עם זה, חייבים בוסמן ישראלי, חייבים לקחת, אמרתי, יאללה, תלך על זה. כן. אף... מן הסתם, אף אחד לא מוכן להרוס את הקריירה שלו, אה, מישהו בולט, כאילו אתה לא...
4: תראה, תראה, זה בלאגן. הנושא הזה הוא במודעות הרבה יותר גבוהה, אני גם הלכתי לסימון דוידסון בכנסת, הוא מנסה לעשות כל מיני דברים, הם ניסחו שם איזה חוק, התחילו, אמרתי להם תשמעו, עזבו, רדו מזה, הסברתי לסימון, הוא רושם בדף, הוא רושם בדף את מה שהסברתי פה על קצה המזלג, הוא אומר רגע, אני חייב להבין, זה, 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 ואתה רואה את הפרצוף שלו, הוא בהלם, הוא אומר מה זה, ככה זה? באמת? כן. זה הסכומים? והוא היה בהלם, אתה יודע, אז כן, הנושא הזה הוא במודעות וקצת מעלים את זה ושוב, אנחנו לא יודעים מהממשלה הנוכחית, אבל בסופו של דבר, חייב לבוא שינוי מהכנסת בנושא הזה. אני עשיתי השוואה. אתמול, יש מחשבון של, שוב, פולנים, כן? לקחתי שחקן שלי. שהעברתי אותו למכבי חיפה מהפועל רעננה, שחקן בן 17, השנה שעברה, מתחילת שנה הזאתי, והסכום עליו היה אמור להיות לפי הטבלה פחות או יותר 150,000 שקל. מה שקרה זה שבצורה קצת, אתה יודע, פתאום קיבלו את הטענה שלנו שהשנתיים של הקורונה, אי אפשר לקרוא, תשמע, זה דמי אימון והשבחה, ככה דמי, כן. השבחה, דמי אימון וקידום, כן. זה, זה המונחה הזאת. איך אתה יכול להגיד על שנתיים, שחצי מהם הוא היה בבית, שזה שנה מלאה של קידום ואימון, בוא, מה, מה ואימון בזה, אז זה שהיה רשום בקבוצה זה קידום ואימון, מה זה נתן לו? אז äh, קיבלו את הטענה שלנו ופסקו רק את השנת נערים ג' שלו, שזה היה, קצת הפתעה, פסקו על זה 20 אלף שקל, אמא, הוועדה. ולוועדה אין זכות ערעור. על הוועדה הזאת אין זכות ערעור מכמה טעמים, אגב זה גם ככה לפי התקנון של וופא ופיפא, לרוב זה לטובת הקבוצות שאין כן. זכות ערעור. שאגב,
0: שוב, גם העניין הזה של הטבלה זה משהו שנכנס לאחרונה. לא, בעצם... הטבלה
4: היא ב-2007 לדעתי, והיא כפופה לפרנק השוויצרי של אז, כן. שהסכומים, שוב, לא נורמליים, לא, אני לא, מאה, מאה, אם מישהו לא מבין, על שחקן בן 17, שהוא שוב מינימלי, מינימלי, רק שיחק שם מגיל 12 עד 17, 180 אלף שקל. אז השחקן הזה היה שווה פחות או יותר 150, כי הוא סירק שם מנערים ג', לשחקן קוראים ליאם חרמש, אין סיבה לא להגיד את השם, והוא כרגע במכבי חיפה, ופסקו לנו 20 אלף שקל בצורה מאוד מפתיעה. והם ערערו, למרות שאין להם זכות לערעור, ההתאחדות דנה בערעור שלהם, וכל הדיון הזה בערעור הוא רק כדי להגיד דבר אחד, אוקיי. השחקן הזה הצליח לצאת איכשהו בשן ועין, אוקיי? אבל שלא, שלא תחשבו לעשות את זה, כן. אף אחד שלא יעשה מה שהוא עשה. וזה מה שהוא, זה כל הערעור, הם אומרים, אנחנו לא הופכים את ההחלטה כי אנחנו לא יכולים, אבל שאף אחד לא יחשוב מה שהוא, יש לעשות מה שהוא עשה, ועכשיו רעננה, תובעים את הילד אישית ואת האבא אישית על אותו נושא. כאילו, תובעים אותם בהתאחדות, כאילו? לא, 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 בהתח, רוצים עוד, כאילו, לא, אין, כן. אומרים, לא יכול להיות שזה מה שקרה לנו. חבר, התחלתי, אני אומר, ההשוואה אותו שחקן, אותם תאריכים רשמתי בדיוק את התאריכים שהוא התחיל בזה, משהו כמו 30 אלף זלוטה, שזה 22 אלף שקל. נו, אתה מבין? כן. <laughs> <laughs> ו- 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 ושוב, דרך אגב,
0: אפשר לבקש את הסכום את- הזה, בגלל שהם יודעים, ש- שוב, הם יודעים שהשחקן עצמו, לא בגיל 18, הוא, אם אין לו חוזה הוא יכול לעזוב כאילו הוא יכול לעזוב בסכום נמוך בהרבה אז הם דורשים את הסכומים הגבוהים האלה. סליחה, בפולין אם דורשים mm-hmm. את הסכומים mm-hmm. הנמוכים האלה בגלל שהם יודעים שהשחקן יעזוב בגלל 18 אם הוא אם <laughs> זה, לא יקבל.
4: זו את... החלטה <laughs> ש... <laughs> של התאחדות, יש שם תקנון מסודר שזה הסכומים, הם יעשו המכפלות שלהם, אפרופו גם השכר הממוצע שם במשק והכל, <laughs> וזה ההגדרה, בסרביה זה כפול <laughs> השכר הממוצע במשק שלהם, כפול <laughs> מספר החודשים שתשם זה כל שנה, שנה, שנה זה, זה מה שזה, עכשיו זה 300, פחות או יותר 270 דולר בחודש שם, זה השכר הממוצע במשק. אז השבחה שם לשנה זה 270 כפול 12 פחות או יותר. זה דולר, זה הכל, זה, זה הסכום, אוקיי? ואם אתה שחקן נבחרת עוד 20 אחוז, 30 אחוז, זה הרבה פחות, זה יותר הגיוני, זה צריך להיות צמוד למשהו, זה לא יכול כל כך באוויר. אגב, גם כל הדיינים והבוררים, כל הזמן הביעו בהחלטות שלהם, אמרו אנחנו פוסקים את המינימום והלוואי כי ההגדרה שלהם זה לא לפסוק את המינימום, כן. כי זה לפסוק, זה שהם חייבים, זה מה שהם חוקק מי המחוקק, מי שמרוויח מזה, כן. איך זה, זה, זה יכול להיות? הקבוצות, <חוק> הקבוצות כן. מי שמחוקק זה הקבוצות, ההתרדות זה רק קבוצות, <חוק> יש מי... <חוק> שם ארגון שחקנים, בזוכר ההתרדות. יש גם מנהלת. מנהלת, בסדר, זה גם הקבוצה. מנהלת ליגה 1-0. כן. מנהלת הליגות, אני לא רואה שהם עושים, בלאומית הם לא מתים על הלאומית, הם מעניין למה, הליגה, אני אוהב את הליגה הלאומית סליחה, בוא נדבר עכשיו דברים כיפים, עזוב אותך אתה, דיברת על הסוכנים שהם מורים נכון, הסוכנים שהם מורים ששחקנים אז הם ווילפרד הם כן, כן. הוא, אבא, שאבא, הוא מנהל את הבן שלו, הוא
0: מנהל, אגב, אקילי NBP אמר השבוע ששום דבר לא סגור והוא עדיין לא חתם בריאל מדריד, היו שמות על קבוצה שלישית שמציעה לו לא חוזה, דיברו על כאילו ריאל מדריד, פריז, מכבי חיפה, מכבי חיפה <אח> כמובן וליברפול, <אח> אבל, <אח> אבל אותי מעניין כאילו, קודם כל הוא בסיטואציה פנטסטית מבחינתו, כי לא משנה לאן הוא יעבור, אתה יודע, או שהוא יגיע לאחד, למקום הכי טוב בעולם בערך, עבורו, ריאל מדריד, או שהוא ירוויח יותר כסף מכל אדם אחר בהיסטוריה של הכדורגל בפריז,
4: כאילו, אז זה לא שהוא יהיה גרוע בפריז, או שהסיכויים שלו להצליח יקטנו. תראה, תראה איזה, איזה מטורף זה, שזה מגיע למצב ש... <תראה> תראה מי מעורב בהעברות של שחקנים בסדר גודל הזה. זאת אומרת, אנחנו מדברים אפילו על נייקי ועל אלידס, שמעתי שמקרון יושב עם אמבפה, משהו כזה, כן, נכון? כן. Yeah. עכשיו שהוא צריך להתכונן לבחירות, וזה מה שמעניין אותו, אם אמבפה ישרתם בפריז אתה יודע, אני מפצצור סוכן, זה מפוצץ לי את המוח לחשוב על איזה רמות עוד אפשר להגיע בתור סוכן ובתור מנהל קריירה, <laughs> ואיך אתה משתלט על הכל. <laughs> זה פרנויה אחת שלמה. הוא, 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 הוא לא שחקן, אני תמיד הוא
0: לא שחקן, הוא
4: כלכלה כן. שלמה, כי, כי שוב, כמה מפעלים אתה, אתה כמה, כמה, מה מדובר? שהוא ירוויח בשנה, כולל הסכמי חסויות וזה, אנחנו מדברים פה על, אני לא באמת יודע, אבל 30 מיליון דולר נגיד, ב- 30 מיליון יורו? נטו. נטו, כאילו, <ע> כאילו זה, שזה 60, 60 אלף. כמה מפעלים אתה מכיר שיכולים לייצר כל שנה, 30 מיליון יורו נטו, ואת, וזה גם לא עולה עד, זאת אומרת, אתה יודע שעוד 10-15 שנה המפעל הזה נסגר, בטוח, באלף אחוז, לא משנה מה אתה עושה. אתה חייב לנצל את המפעל זהב, נכון? אז זה המצב שלו, ואתה יודע, אני לא יודע כמה בן אדם סביר יכול להתמודד עם הדבר הזה בתור אמבפה עצמו. הוא רוצה לשחק כדורגל, הוא רוצה להרוויח כסף, שחק כדורגל, שחק כדורגל, ושהכול יהיה בסדר ולהתקדם. חו, זה מאוד מתאים במקרה הזה שבאמת אבא מייצג או משהו כזה. מצד שני, ראיתי הרבה סוכנים מאוד לא משמעותיים לעומת מה שאמבפה צריך, שמתבטאים בנושאים שלו לגבי ריאל מדריד או לגבי פנסיורים, לא לגבי. אני לא, אני לא יודע להסביר אם ההתנהלות שם היא טובה או לא טובה, אני כן יודע ש... זה מסקרן את כל העולם, איפה הוא ישחק שנה הבאה, וכבר זה באמת הולך קדימה אחורה, קדימה אחורה, בצורה שהיא לא כך בריאה לשחקן עצמו לדעתי, והוא מצליח לעשות, תשמע, מה שהוא עשה במשחק האחרון מול אוריין, במקרה ראיתי, מטורף.
0: הוא שחקן מטורף. כשנעימר
4: ומסי לא מצליחים לעשות, אז זה מגדיל את מה שהוא עושה, כי אתה רואה במגרש, כאילו, הוא פתאום רמה מעל, וכשמסי ונעימר לא מצליחים, זה שוב כבודם במקומם. ממש מונח.
0: כרגע השחקן הכי טוב בעולם זה קרים בנזמה, אוקיי? כרגע, נכון
4: להבוקר. נכון,
0: לא, לא, זה, זה,
4: תשמע, מה שהוא עושה העונה זה משהו לא נורמלי. אם היה, ורונלדו היו עושים שלושה מול פריס סן ג'רמן, ואז שלושה אתמול במשחק מול צ'לסי, אני לא חושב שהיו מדברים על משהו אחר, ברור. בנזמה מטורף, אבל הם
0: בפה, כאילו במוד, כאילו גם ראו את זה נגד ריאל מדריד, הוא היחיד שתפקד שם. הם בפה, כאילו הם בפה ובן זמה באותו קבוצה זה באמת... איך שזה יתחבר אבל אנחנו לא יודעים. הם משחקים ביחד בצרפת ואז זה וייניסיוס ואני פשוט רואה איך זה מתחבר טוב. אתה יודע הם בימין, בן זמה באמצע הזה, הם יזוזו, הם כולם שחקנים חכמים, הם יצליחו, אבל בגלל זה אני רוצה דרך אגב לראות אותו גם בריאל מדריד כי הוא... זה שחקן שראוי
4: לריאל מדריד כמו שריאל מדריד זה בערך הקבוצה היחידה שראויה למש, למישהו שהוא לעלות הרמה כן. מפריס סן תראה פריס סן אני לא חושב שהם יכולים להחזיק אותו רק בגלל הליגה, וזה שאם היו עושים השנה צ'מפיונס ליג או משהו כזה, אולי היה להם אפשרות להחזיק אותו, אבל כן. זה פשוט ליגה לא מספיק טובה, זה ליגה לא... זה, זה ליגה לא מספיק טובה, ואז
0: יש לך את המשחקים האלה בצ'מפיונס ליג, שהקבוצה כולה קורסת מהלחץ, כי על המשחק הזה כל העונה מונחת, כי האליפות לא, לא שווה... תראה, כל...
4: לא, לא... ריאל מדריד משחקת פעמיים בשנה מול ויה ריאל, אבל עדיין, בדיוק, הרמת איכות שם, והרמה שהשחקנים רגילים, היא אחרת. זה שהם בפה, מסי ונעימה, הם משחקים מול אוריאן, מול זה. זה בסופו של דבר מפיל אותם בצ'מפיונס ליג, אין מה לעשות. עזוב כן. <ם> שיש גם איזושהי אווירה של, או, יש קבוצות של צ'מפיונס ליג. תשמע, אתלטיקו מדריד הפכה לקבוצה של צ'מפיונס ליג. מול כל קבוצה אתה תספור אותם שהם יכולים לעבור. אתה חושב שהם לא יכולים לעבור עדיין? יכולים לעבור. ויה היא לא קבוצה של צ'מפי פס ג'ה, פס ג'ה לא שם, לא שם, היא לא קבוצה, כמה שהיא הגיעה לגמר היא לא קבוצה של צ'מפיונס ליק. בוא נגיד שאם
0: פס, פריסנר של הייתה בליגה הספרדית, אז הייתה תחרות גדולה
4: על האליפות, אבל הם גם היו טיפה אולי טובים יותר בליגה. האינטנסיביות והרמה שאתה משחק כל השנה, תקווה לך את המשחקים הבאים, לא יעזור, שאתה מוריד קצת מהרגל מהגז או שאתה לא מאותגר כמו שצריך, זה גורם לדברים האלה לקרות. דיברנו עליהם, דרך אגב, אתה חושב שהוא יגיע לריאל מדריד? כאילו זה... מה, מה, זה, מה שאני חושב זה שאני בתור סוכן שלו עכשיו הייתי, מה שאמרתי לך, הייתי כל הזמן על זה, לא יודע איך הייתי משתלט על הרמת עצבים וה... <laughs> <laughs> אולי הם בכלל כבר החליטו מזמן, אבל זה אין, זה עד שלא, עד לא פוגש את הדף, וואו וואו. עד וואו. שלא רואים את הפקס יוצא החוצה.
0: יורגן קלופ אומר לבילד השבוע בהקשר של ארינג הולנד אין סיכוי שנחתים אותו לא נלך לשם המספרים שמדברים עליהם פשוט משוגעים <אח> אם להיות כן אני רוצה לא רוצה להיות חלק בזה זה לא כיף שאגב אפרופו המספרים זה פה דרך אגב סוכן מאוד דומיננטי מנורא יעולה <אח> הוא, גם הוא ה- דורש עמלה דורש עמלה שוב אני חושב שסבבה כי. הוא זה שהאמין בארלינג הולנד, לא האמינו בארלינג הולנד, הוא לקח את ארלינג הולנד, אוקיי, הוא הבין את הכישרון הזה והוא קידם אותו והגן עליו, הוא שווה את הכסף מינו, אבל כאילו גם אבא שלו מאוד חזק שם, אלף אינגה, השאלה, תשמע, קודם כל באמת מדברים על סכומים, זה, זה, זה כאילו העלות העסקתו לחמש שנים הראשונות זה, זה 300 מיליון יורו אפילו יותר.
4: זה נראה לי בנ, בנטו זה אפילו בנטו, יותר. בנטו, בנטו. 600 כאילו. מיליון אפילו. כן, כרוב. זה כאילו סכומים
0: באמת
4: ממש גבוהים ושוב. זה רק ההעסקה שלו. זה
0: רק ההעסקה שלו. אז הש, הש, השאלה אתה יודע פה בסופו של דבר הוא סוגר את עצמו. בריאל מדריד לא יכולים לשלם את הסכומים האלה לפי הדיווחים בברצלונה מן הסתם. לא יכולים, הוא סובר את עצמו כאילו מנצ'סטר סיטי, זה <coughs> רק בעצם הסכומים.
4: תראה, לא... אם אני שוב מסתכל ברמה של סוכן שלא יתעסק בדברים האלה, אבל יכול להבין את המנגנון, אתה יודע, ברמת המיקרו, <coughs> <הוא> מסתכל, <coughs> מינו רעיון הוא מסתכל ואומר, יש עכשיו <coughs> מסי ורונלדו בירידה משמעותית, הם הולכים, אתה יודע, זהו, זה הסוף של העידן שלהם, עוד שנתיים, עוד שלוש, הם גם יפרשו. וכולם מחפשים את הדבר הבא, את השחקן הבא, שאתה, כמו שאמרת, זה כבר לא, זה, זה, זה הנעל שאהלן לובש, או החולצה שאהלן לובש, שווה המון כסף, אוקיי? אדידס עכשיו שילמו המון המון כסף, כנראה כדי להחתים אותו, עוד לא יודעים נראה לי, אבל הוא סיים חוזה עם נייק, והכוכבים האלה הם הופכים להיות משהו אחר, זה לא מה שאנחנו, שהיינו ילדים, ואתה יודע, הרצנו פה את כמה שחקנים ישראלים, כל אחד לפי הקבוצה שלו, עכשיו כל אחד, זה כל גלובלי, שכל ילד ישראלי, מעריץ את השחקנים האלה ומסי ורונלדו זה קולקציות ותראה ג'ורדן מה שקורה איתו כאילו אני לובש עכשיו נעל של ג'ורדן כאילו okay. אהבת? <laughs> <עלה> <עלה> בואנה, זה של <עלה> הצפון קרולה, כן, כן, כן יפה, יפה. אתה מבין, אז, ועד היום, אז יש לזה משמעויות כלכליות שהן לא רק נוגעות לעכשיו, לה, לעד הגיל 35-36, גם מקווים לעשות דיינסטי כזה ומשהו יותר ארוך. אז רונלדו ומסי, אנחנו בצד, ואנחנו מחפשים את הדבר הבא, וכל קבוצה יכולה לחשוב שמאוד מאוד שווה, יש, הם בפה. ויש אהלן זה אלה ששמים את הגולים זה גם סטאר קוולטי שקיים שם בערימות ב- 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 אתה רואה את זה. כן דיברנו עכשיו עם ורבוסקילה על יש לך את זה או אין לך את זה. 아, יש, יש להם את זה, להם זה, זה. יש כן. להם את זה וממש יש להם את זה והם מדברים לדור הזה גם שאני ואתה קצת, קצת, קצת התרחקנו ממנו אבל אתה רואה את התגובות שלהם איך שהלן היה מתראיין. אתה קורא לי זקן? אני זקן. <laughs> <laughs> אז מה אתה? ואנחנו בומרים בסדר? <laughs> ואתה רואה איך הוא מתראיין שאתה יודע שזה מדליק את העין וגורם לך לחשוב אוקיי יש פה משהו אחר יש פה משהו חדש. כוכבות קצת שונה וה, והתקשורת מחבקת אותם ו, ומתחילה כבר הדיונים זה כבר מי מהם יותר טוב לא מסיו רונלדו. כן. אז אם אני מסתכל על זה אם זה מה שהמינו ראיונו ראיונו נגד עיניו הוא יכול לבקש הכל מה שהוא יקבל. כן. זה כבר תלוי ב.. אתה יודע כמה ייקחו אותו ברצינות אוקיי <אח> <אח> וכמה אופציות יהיו זה אבל הוא יכול לבקש הכל. <אח> שום דבר לא הזוי כמו שאמרת.
0: יאללה אנחנו צריכים לסיים. העברה גדולה שתהיה בעיניך בכלל באירופה לא בליגה הלאומית. רציתי לדבר על
4: הליגה הלאומית, אני מסיק אבל בסדר. אבל העברה גדולה שאתה חושב שתהיה וכאילו לא מדברים עליה כרגע. וואו אני אתה יודע אני הכדורגל עולמי ואני זה איזה קשר כרגע שהוא כזה זה הפאן שאתה רואה מדי פעם. אבל אתה סוכן אתה שומע דברים אתה שמה. תן לי לחשוב. <עוד> אני, אני, אין לי שום דבר ב, בשליפה, אבל אני חושב שמה שכן מעניין לראות זה מאיפה, מאיפה מאיזה שוק ייקחו את השחקן הבא שהוא יהיה, אד, כולם מחפשים את המסי ורונלדו הבא, ומאיזה שוק זה יגיע, והאם זה יהיה באמת ה- אהלן או שזה יהיה אמבפה בסוף, ש... אתה יודע, אמבפה כבר ברמת כוכבות ואהלן ברמת כוכבות, אבל עד לאן זה יגיע כי יש איזשהו חיפוש. אחר יציבות, זה משהו שפעם לא היה, פעם חלוץ שעושה שנתיים טובות ואז שנה לא טובה, שלוש שנים, היה בסדר וזה, יש איזה חיפוש של היציבות ש, של מספרים לפחות שהם הביאו. כן, ש, ו- שאין את זה. זה. אין, אין את זה, אין את זה, אני אומר לך, רוד וניסטרוי בזמנו שהיה עושה מספרים נחותים בזה חי בחצי, היה עכשיו השחקן הכי יציב בעולם. והוא לא, והוא לא היה מגיע, ואתה יודע, ראול היה נותן עונה אחת של פתאום 25 גולים, ואז עונה אחת של 13-4. אתה יודע איך זה, איך זה היה, בליגה אני מדבר. והיום יש חיפוש אחרי היציבות הזאת, וזה משהו שנורא קשה לצפות אותו. אז זה מעניין אותי, לראות האם היציבות הזאת של מצי ורונלדו תישאר, האם המכ... העולם הזה של מכונות, של שחקנים, שבאים וכל שנה נותנים תפוקה מסוימת שהיא כמעט לא הגיונית. זאת אומרת... שהיום מדברים על זידן או על קקז, כשחקנים הכי טובים בעולם, מאוד, היינו מדברים על זה לשנתיים שלוש ועוברים הלאה. כן. היום אנחנו... רונלדיניו, קלאסי. רונלדיניו קלאסי, כן, הוא היה לפעמים שנה נותן טובה והיינו מדברים עליו, ואז שנתיים פתאום קצת יורד והקבוצה שלו לא בדיוק זה, ואז שנה אחרי זה, אה זה רונלדיניו של אז. היינו כאילו... מכבדים את התנודות האלה היום אנחנו מוצפים לאיזה קו ישר כן. וזה מה שמעניין אותי לראות אתה יודע מה זה מעניין אותי לראות אם הקו הישר הזה ימשיך זה מה שאנחנו זה ונכון רק נצא יותר. כשהקו ישר גם נצפה ליותר גולים מכל שחקן או ליותר בישולים או יותר משהו אחר נמציא כל מיני נתונים חדשים xgb <laughs> ו... <laughs> וזה מה שמעניין לראות אם זה יישאר אחרי שהם ילכו לגבי עסקה בקיץ הזה אני קצת מאחורה. רוז גורן, תודה רבה. תודה רגע. יאללה ביי. ביי.
0: ועכשיו גל קרפל, מבועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל. גל, מה נשמע? אהלן, אהלן, מצוין, טוב
3: מאוד, טוב מאוד. או
0: שאני צריך לדבר איתך באיטלקית עכשיו, איך זה הולך? לא, אני היה... ל...
3: למדתי כתב... מעט מאוד, מעט מאוד למדתי בטיול הזה. כתבה... כתבה על דור פרץ בוונציה. כן. עשית עבור one, אגב נחמד, לא? כאילו, לנסוע לאיטליה. כן, תשמע זה בא בהפתעה גמורה, האמת, אני לא כתב, אין לי ניסיון ממש ככתב, אלא ככמובן אני איש תוכן ועורך תוכן, זה הרבה מאוד שנים, אבל כן, זה בא בהפתעה, וזה היה מאוד מאתגר ומעניין, אתה יודע, פתאום נותנים לך משימה כזאת, אתה אומר ברור שכן. ההזדמנות להיות באיטליה והכל, אבל אז אתה מבין שיש עבודה, והרבה, ויש פה עוד איך לעשות את זה. אז זה היה מאוד מעניין וכמובן מאתגר. נהניתי בטירוף, למדתי המון, וגם די, אה, 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 די אהבתי את מה שיצא, אני חושב שדור שם <laughs> באמת נפתח, ולמדתי, אני לא הכרתי אותו לפני כן, והיה לי תענוג גדול להכיר אותו, אחלה בן אדם.
0: אחלה בן אדם ומאוד גדול, זה נורא מפתיע שאתה עומד ליד מישהו כל כך גדול.
3: כן, אגב, אחד הדברים המעניינים, שבתוך הכתבה הוא מדבר על כמה שהוא ממוצע באיטליה. כן. אז דווקא הוא אומר, הרגליים, הגודל, החוזק, אני ממוצע, לגמרי ממוצע. זה פער גדול, וזה נכון, הוא משחק שם עם שחקנים נהדרים ומאוד פיזיים. בקישור, הוא מתחרה שחקנים לא פחות גדולים ממנו.
0: כן, אגב, מה הולך לקרות איתו לדעתך, אחרי שהיית שם?
3: תראה, קודם כל הדבר הראשון שאני אגיד לך שאני חושב זה שהם ירדו ליגה, פנציה. כי הם משחקים, הם טקטית בעיניי, ואני הזדעזעתי ממה שראיתי, ראינו מצד פולטמבוריה. ואתה יודע, אני כל השבוע שומע על זה שבקישור יש שלושה קשרים, וכמה שהקישור... חשוב, איזה עמדה חזקה זאת, ואתה מסתכל על המשחק, אתה אומר, אבל אין קישור, יש רק הגנה והתקפה. אז אני לא צופה, לא חושב שהיא תישאר בליגה, ואז לדור יהיו בעצם, בוא נגיד, שלוש אפשרויות אני רואה בעיני רוחי, אחד זה להישאר שם, אחד אולי איזו הצעה מקבוצה קטנה באירופה, והשלישית תהיה ממכבי. לתחושתי, אני לא רוצה, אתה יודע, לפתח יותר מדי ציפיות, אני רואה אותו חוזר למכבי בסוף כן, הליגה לא השנייה, רואה שחקן לא. בין 27 יורד לליגה שנייה באיטליה, הסיכון הוא גדול מדי בשבילו.
0: כן, כאילו מבחינת המשך הקריירה.
3: <laughs> כן, תחשוב אם הוא עכשיו הולך עם אותו מאמן, יורד ליגה וחלילה עוד פעם הוא לא משחק גם בליגה השנייה. <laughs> זהו, <laughs> זה הוא במבוי סתום. ואגב...
0: איך, איך שמה המועדון מסביב, כי זה מועדון שעבר לבעלות אמריקאית ו, ומנסה כל yeah. מיני דברים, ו, ומיוחד yeah. כאילו בהתנהלות שלו, <שמע>
3: מה, איך התרשמת אתה...
1: מזה?
3: קודם כל זה מועדון הזוי, כי הרי למועדון קוראים ונציה, האצטדיון נמצא בוונציה, אבל מתחם האימונים לא, ואף שחקן לא גר בוונציה, ונציה זה אי. כן. אז, אז גם מהמובן הזה, אין אווירה של כדורגל ממש ברחובות. זאת <laughs> אומרת, זה לא מועדון גדול במובן הזה. גם מבחינת הפסיליטי, את המתקנים שלהם, זה לא ברמה גבוהה, ממש לא ברמה גבוהה. מה שכן, הם עכשיו בונים את המועדון מחדש. אבל עושה רושם שעליית ליגה די יפתיע אותם, סך הכל, זאת <laughs> אומרת, יש בעלים אמריקאים <laughs> ויש כסף, אבל... הם עלו ליגה ועכשיו הם מנסים לבנות מועדון וכמו שדור אמר לי, הוא אמר, תשמע, אם הם יהיו עכשיו כמה שנים רצוף בליגה, בל ונציה תהפוך להיות עיר של כדורגל. אבל אין ספק שכרגע זה לא המצב. יש, יש להם בגדים <אף> יפים אבל, זה, זה בטוח. יש להם בגדים ובכלל, אגב, הנושא הזה של הסטייל מאוד חשוב שם, אתה גם נכנס לאינסטגרם שלהם ולטוויטר שלהם והכל זה <אף> עמוס סטייל, הם מנסים לשווק כן. זה באמת מגניב, אבל השאלה אם גנרית, יש שם באמת <laughs> קהל גדול מהשטח. תשמע, ראינו שם קללות, מישהו רוצה לראות את הכתבה, יש שם קללות על גדות הנחל לשחקנים, זה באמת סצנה הזויה, אולי זה חלק מתהליך ההתבגרות של המועדון, אתה יודע, שיש אוהדים כועסים, כן. כי בדרך כלל האוהדים שלהם מאוד שלווים ורגועים. אתה יודע, יחסית לאיטליה, אתה רואה, יש שם אווירה של ונציה, אווירה נעימה כזאת, שכולם נחמדים, ואז באים אוהדי סמדוריה, אז okay. טוב, אתה, אתה, אתה יודע, אולי, אולי זה גם מתקשר לחלק השני של השיחה שלנו, אבל תרבות ב, הכדורית באיטליה מזכירה לנו את ישראל מאוד, וגם oh, שם, okay. הרגשתי בבית, הרגשתי בבית. ب- באיזה, באיזה מובן? במובן שזה אותה תשוקה, אותה אווירה, אותו, אה, אה, אתה יודע, זה משהו אלים באוויר, ואני לאו דווקא אומר את זה במובן השלילי, זאת אומרת, אה, קור, מה שקוראים לו עוצמה. לפעמים שיש, אתה יודע, אוהדים שקופצים, ששרים, שצועקים, שלא באו כדי ליהנות מהצגה, הם באו להיות ההצגה. כן. וזה מאוד דומה לישראל, זה מאוד דומה לישראל. היחסים בין השוטרים לבין האוהדים, שם אתה באמת מזהה הבדל. זאת אומרת, מצד אחד השוטרים שם, אתה יודע, כמו שוטרים באירופה, הרבה פעמים נראים הרבה יותר מפחידים, הרבה יותר רחוקים, הרבה יותר ממוגנים. זאת אומרת, גם אם מישהו מהאוהדים עכשיו יזרוק פחית שתייה לעבר השוטרים, אז אני אומר, אז מצד אחד זה לא יכאב להם, כי השוטרים מאוד 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 מוגנים. מהצד השני, בניגוד לארץ, אני בטוח, או בניגוד לחלק מהמקרים בארץ, אני בטוח שהשוטרים לא... גם אם מישהו יזרוק עליהם משהו, עכשיו לא ייכנסו לתוך הקהל כדי לתפוס את הבן אדם הזה ולעשות יותר ברגל. זה לא
0: צנות שראינו בכדורגל האיטלקי, למרות האלימות הדי... יש אלימות
3: איומה באיטליה. כן. כן, גם גזענות וגם אלימות, הרבה אירועים, אבל, אבל הנקודה שלי זה שיש תחושה של יותר מרחק בין השוטרים לבין האוהדים, בארץ הם נראים קצת קרובים, <laughs> אתה יודע, אבל יותר מרחק גם מבחינת המראה, גם מבחינת כללי ההתנהגות, ושוטרים מאוד 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 מוגנים, זה מאוד מאוד ברור, אבל כל הציוד הגנה הזה גם הופך אותם למאוד מפחידים, <laughs> אז, אני, אז אני מרגיש ששם... בוא נגיד, היה, ב, אתה יודע, בגידות הנחל, בצד אחד אוהדים מקללים, בצד שני השחקנים, והמשטרה באמצע, לא נראה שמישהו מנסה לאתגר את ההפרדה הזאת. יש פחד מבמשטר, <אנ>... זה מאוד ברור. אוקיי,
0: okay, איך, אגב, מתמודדים עם uh, גזענות? ראינו גם השבוע, בסוף השבוע, uh, okay. את uh, קוליבאלי, של, uh, של נפוליס סופג קריאות גזעניות uh, באטלנטה, uh, okay. ו, ויצאו להגנתו, שחקני האטלנטה גם כן, okay. אבל... Okay. איך מתמודדים עם זה? כי זה לא נראה שיש שם איזה דעיכה ב- בכל מה שקשור לגזענות ביציעים, אנחנו גם רואים, אני חושב שויטליארי יש שם, mm-hmm. כל הזמן יש שם קללות גזעניות, okay. כאילו לא משנה מה, מו,
3: מי. לא משנה. נכון. תראה, זה, אני חושב שיש, אתה יודע, אם אתה מסתכל על התמונה הרחבה של 20-30 שנה, ודאי שיש טעיכה. זאת אומרת, okay. קצת כמו בארץ, הימים הכי גרועים פה בגזענות, לא היו כשאתם זוכרים שהיה שחקן ערבי בביתר וזה, זה היה עשר שנים לפני זה שהתקשורת לא הייתה מדווחת. Yeah. אז כל היציאה היה שם, מוות לערבים ודברים כאלה, והתקשורת הייתה בגישה שלא נדווח. כדי לא לעודד את התופעה. איטליה הייתה במקום הזה עד לפני כמה שנים, שלא לדווח על גזענות, לנסות להציע. אם שחקן לא היה מדבר על זה, אף אחד לא מדבר על זה. זאת אומרת, אם השחקן לא היה בא בסוף המשחק ואומר, אני לא מאמין שקיללו אותי בקריאות גזעניות, קראו לנו גזעניות כל המשחק, זה פשוט לא היה מדובר בכלל. והשחקנים, כמו באנגליה, השחקנים הם אלה שהובילו את המהפכה. אגב, בארץ ממש לא. אבל השחקנים ואותו דבר באיטליה, שחקנים באו ואמרו שנמאס להם והם לא יכולים לשמוע את זה יותר, השחקנים אגב כמו קוליבאלי בעצמו שכבר דיבר על זה שתופעות בעבר, בלוטלי yeah. כמובן היה מדבר על זה הרבה, אז ככל שהשחקנים מדברים על זה יש מזיין ואתה יודע אמרנו שאיטליה מזכירה את ישראל אז גם בעובדה הזו שיש כותרות גדולות פתאום המשטרה נכנסת פתאום הפרלמנט נכנס וכל הדברים האלה אבל אתה רואה שם דברים והוא מתלבט בין עונש קולקטיבי לבין לא, והוא מתחשב באיך הגיבו החברים ליציע, שזה משהו שגם אנחנו המשקיפים בודקים. אז באמת במקרה של הטלנטה אומרים, רואים אוהדים אחרים של הטלנטה שמבקשים מהאוהדים האלה להפסיד, יש לזה גם משקל. אז לכן מאוד חשוב גם ההתנהגות של השחקנים, גם הצעדים שהמועדון עושה, בעצם באותה דינמיקה פחות או יותר של הארץ, ככל שהמועדון מראה שהוא עושה יותר ויותר צעדים ופעולות כנגד התופעות האלו, ככה גם בית המשפט יקל עם הקבוצה. <אז>, אז, אז, אז זה ממש מזכיר את הטקסטים מבית הדין בישראל שאתה קורא בית הדין באיטליה. <אז> בקיצר, בוא לא, שכונה, שכונה. שכונה על גדות הים התיכון. לא, שכונה, אבל פחות שכונה, פחות מפעם, פחות מפעם. זאת אומרת, יש התקדמות גדולה לגבי פעם, אבל זה נכון שבשורש של זה, הכדורגל האיטלקי, כמו שאמרתי לך, האוהדים שם הם ההצגה, הם לא באים לראות הצגה. אגב,
0: לפי דעתי, קבוצות כמו מכבי חיפה או מכבי תל אביב, הן מתנהלות טוב יותר מאשר הרבה מהקבוצות בסריה אפילו, ברמת ההתנהלות וההתנהלות כעסק.
3: וזה, נכון,
0: כי באיטליה, באיטליה באמת יש לך שם הרבה, אתה יודע, אולד סקול מנהלים כאלה שלא באמת יודעים מה
3: קורה, ונציה זה משהו אחר, כן? זה בעלות, לא, ונציה זה משהו אחר, אבל כאילו
0: הרבה מהבעלות שם והרבה מהמנהלים שם הם לא אנשים
3: הכי, בוא נגיד, ישרים או... כן, הם קצת אולד סקול ובאופן כללי, באיטליה, טוב תראה, א' באיטליה גם יש... נדבר קצת על פוליטיקה, יש איזה נטייה ימינה מאוד מאוד גדולה שסוחפת הרבה מהציבור בשנים האחרונות, וגם זה כמובן מתקשר עם איזה חוסר רצון לגעת בעניינים פוליטיים, במירכאות yeah. גבולות.
1: אגב,
0: <אח> זה, יש להם גם קיצון ימני מאוד ברור, וגם קיצון שמאלי <אח> מאוד ברור. נכון, כאילו זה, נכון. זה שם באמת קיצוני משני
3: הצדדים. נכון, אז חוסר היציבות הפוליטית שם, אני אומר, לעומת מדינה כמו גרמניה, או אנגליה אפילו, שיש איזה שהם כללי משחק במדינות המערב האירופאיות האלה, שכללי משחק יותר ברורים מבחינה פוליטית ומבחינת תקינות פוליטית, גם בארץ אגב, דווקא במובן הזה אנחנו די בסדר, די ברור מה גבולות החוק ומה זה גזענות ומה זה לא. באיטליה יש ויכוח על עצם הדברים האלה, האם התנגדות לגל הפליטים הוא כל מיני דברים כאלה, ש... ברוב העולם המערבי היום לא מתעסקים איתו, אבל איטליה, שוב, זה לא בדיוק מערבי, זה באמצע, ויש להם את הניואנסים, וזו מדינה מאוד 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 uh, מתוחה מבחינה פוליטית. כן. אז גם מרגישים איזה... את זה בזהירות של המשטרה מול, מול, כן. מול אוהדים, ובזהירות של בעלי קבוצות מול אוהדים, בעלי קבוצות מפחדים מהאוהדים. זאת אומרת, שוב, כן. זו דינמיקה שיותר דומה לישראל מאשר לאנטיה.
0: כן, יש שם גם, הצנת אולטרה זה הרבה הרבה יותר, אתה יודע, אלימה, ו... אלימה, ו... כן. כן, כן. בישראל, אתה יודע, אנחנו לא רוצים להגיע לשם, אנחנו אפילו לא, לא. רוצים להתקרב לשם, כן? אבל זה באמת... אני זוכר, דרך אגב, אני זוכר את המשחקים שאני הייתי באיטליה, באמת mm-hmm. הייתה תחושה שאין במקומות אחרים ב- באירופה? של אלימות, ממש אלימות, תחושה,
3: כן. אתה יודע, זה בין מה שאנחנו אוהבים למה שאנחנו אוהבים. מצד אחד אתה רואה את צמדוריה, באים בסירה שם, כולם קופצים ושרים, ובאים מחבקים אותי ושרים עליי וכל הדבר הזה. אבל ברור שזה הצד המאוד יפה של אוי אוי אוי, מה קורה עם הקבוצה המפסידה. כל האנרגיה הזאת הולכת למקום רע.
0: כן. טוב, זאת הדילמה. בסדר, אתה יודע, תשמע, יפה, נחמד, מתי אתה נוסע עוד פעם? אחר שנית.
3: לא יודע, לא יודע, אני מחכה להצעות ורק מפתות, כי התחלתי מחמישה ימים בוונציה, יהיה קשה לי על זה. טוב, גל, תודה רבה. אולי באיי סיישל יש את הדרבי. צריך לגיונר שם, צריך לגיונר שם, צריך יאללה, תודה רבה, גל. בכיף אוריון, ביי ביי.
0: ועכשיו ידעו מינקובסקי הישר מפוקט
5: תאילנד. לא סתם, הישר אחרי שסגרתי את פלטות העץ, שזה כאילו לא סגור בכלל, כי זה נשמע כאילו עדיין הילדים שיושבים רעש עליי פה על הראש, אבל בסדר, ניסיתי, ניסיתי כמו שאומרים את זה בקריות.
0: לא שומעים, אבל תקשיב, הם ילדים, הם יעשו רעש, זה חופשה שלהם. זה נכון,
5: זה אקסיומה, אקסיומה.
0: כן, אז זהו. לפחות הם חמודים.
5: על איזה צורות איוב מדברים היום דווקא, על מה, על מה? איזה צורות איוב הבאת לי אחרי ההודעה של איגוד השופטים וההודעה של סדגל, מה עכשיו? לאן נדרדר?
0: היה קטע. עכשיו אני לא יכול לדבר כל כך על שלומי ברזל, כי אני גם עובד מולו וגם הוא...
5: עזוב, גם אני איגוד השופטים יקר לליבי, ואני עבדתי איתם הרבה זמן וגם עם ההתאחדות, אבל די לחכים עוקר מי בוא נמשיך הלאה.
0: איזי שרצקי, הבנתם אותנו. הבנתי, הבנתי אותך, מבינים אותנו. אני רוצה לפצץ
5: את הבועה הזאתי שנקראת איזי שרצקי. יאללה, התחה. שבאמת, אגב, אני רוצה לעשות דיסקליימר, אני רוצה לעשות דיסקליימר. אני מכיר באופן שהתחי את ילדיו, הנם ישראלים מופלאים. אמרנו את הדיסקליימר, שמנו בצד. איזי שרצקי לא ראוי לשום פרט, ובטח לא לפרט ישראל, וכי אתה יודע שאני טעון על uh, בעלי בית שלוקחים בשבי קבוצה למטרתם, עכשיו לא אכפת לי אם גם המטרה זה פילנתרופיה. איזי שרצקי מבחירה נמצא בקריית שמונה, מחרטט לגבי הסכומים שהוא שם בעיר לא יודע כמה כסף הוא יביא וכמה... שנייה, תן לי, גם אם אני טועה, אני צודק. כן. מה ההרגשה, הווייטים הם איזה חשובים. לא הפרטים הקטנים, לא דיברנו מספרים אבל... ובסדר, בסדר. אני יודע שאיזי שרצקי, כרגיל, אחרי האליפות החד פעמית הלסטרית שרן בן שמעון לקח, במקום ליהנות מהפרות שלו, התעצבן שמהללים את רן בן שמעון ולא אותו כאילו הוא מאמן שחקן. זה מה שהוא רוצה, הוא לא רוצה להיות פילטרוף ובעלם של קבוצה. את כל ההוויות המהבים והתאבות הקבוצות שלו ושל כמותו, כמו יואב כץ ועוד רבים כאלה, הם לוקחים בשבי קבוצה שלמה ומכפיסים את כולם ל- ל- לפסיכוזות שלהם. לפסיכוזות שלהם. תראי איך קיבי נימאס, מי רוצה אותך פה? עדיף להיות קבוצה ג' בליגה ג', בליגה ג בליגה קבוצה אמיתית מאשר קבוצה בליגת העל מעוותת כמוכם. אני לא רוצה להגיד כמוך, שלא יקבע אותי את זה, אני אומר כמוכם, אין שום דבר. ישראל? יא הנה על רב רב בקהר, איזה פרט ישראל? תגיד לי, פרט קריית שמונה לא הייתי נותן לו. לא? <laughs> תראה, הסיפור, <laughs>
0: <laughs> הסיפור בסופו של דבר, <laughs> ובעיניי אני חושב ש... זה משהו שלא דיברו עליו הרבה, בגלל שלא נתנו לדבר על זה. כמה הוא באמת תורם לקריית שמונה העיר? כמה קריית שמונה, הקבוצה שלו, איתורן קריית שמונה, או איך שהיא נקראת, היא חלק אה, חי בתוך העיר, היא חלק מהעיר,
5: היא... אה... הדבר היחיד שמצדיק את ההשקעה שלו, זה באמת שקוראים לקריית שמונה איתורן. כי כרגע בלי איתורן אין קריית שמונה בתצורתה הנוכחית. יש, קריית שמונה הייתה לפני שרצתי בתייה, אחרי שרצתי. אבל איתורן זה באמת הכבוד שנותנים לו, כי הכבוד הוא עסקי, הוא ממש לא פילנתרופי. הוא שם אה, אה, את הלוגו של אה, מפעל חייו הנקראת איתורן, שהפרס על איתורן היא המון המון כסף על מנת הרוח היזמית, אה, כנראה חוש העסקים והמזל שנקרא בדרכו. לעשות מזה איזה פרויקט פילנטרופי לקרית שמונה? אני לא ראיתי אוהדים ביציה אז אדרבה בטח שזה לא קשור לעיר, וגם אם הוא עשה כמה בתי ספר, גם אחרים עשו, הם לא קיבלו פרס ישראל. פילנטרופיה היא היעד, היא לא אמצעי. כן,
0: okay. ואגב, אנחנו צריכים גם, יודע, יש מקומות קטנים שמנהלים קבוצות קהילתיות מאוד מאוד מוצלחות, אפילו אם הקבוצה הקהילתית הזאת זה בבעלות מישהו מאוד עשיר, עיין ערך והריאל, כן?
5: אתמול הם... והריאל, וה- מה- אבל עזוב, למה אתה הולך רחוק? למה בני ריינה? מי מחזיק את בני ריינה? איש עסקים מקומי כנראה, עם העירייה, והרבה פשן. מה, פרס ישראל לבעלים של בני ריינה על תרומתו לריינה, יאללה, עולים להיגזע פרס.
0: דרך אגב, מבחינה תקשורתית, גם כל הסיפור הזה שהוא נכנס במאמנים, ואתה יודע, המעמד המאמן אצלו זה משהו באמת... כלום ושום דבר, זה באמת מרתיח. עוד פועל במערך למענו. כן, כן זה מוכר כאילו... מוכר לי מאיפשהו. <laughs> זה, זה גם כן, זה בעיה. זה, זה, זה בעיה כאילו שנותנים פרס על התנהגות כזאת. זה בעיה כזאת. רק של
5: המאמנים. זה בעיה רק של המאמנים והאוהדים. מכיוון שאי אפשר לעצור בצורה מקצועית, זה אה, 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 אחרת, את עניין השתוללות בעלי הבית שהם חושבים שהם הקבוצה והקבוצה היא הספונסר שלהם ולא ההפך. אז אני מאוד 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 הייתי מבקש, מתחנן באמת על ארבע, למשל תסתכל, סליחה שאני לוקח את זה למקום המוכר אבל זה מאוד מאוד דומה ומגביל יש עכשיו חצי גמר בדרבי, בגביע אוהדי הפועל חיפה, פעם בכמה שנים קופץ להם הסכנה, הם נזכרים שהם היו פעם משהו ואז הם נורא, אה, יש דיסוננס בין המציאות העגומה לבין ה-state of mind של קבוצת צמרת שעדיין קיימת אצל חלק מהאוהדים הדיגנרטים שלה ומה הם עושים? מחאה כאילו הפוך על הפוך מביאים עכשיו כבר מכרו ששת אלפים uh, כרטיסים לאוהדי הפועל חיפה מדובר בהישג uh, קיצוני לקבוצה כמו הפועל חיפה ועוד לפני שנפתחו קופות לחצי גמר, אז הם מבחינתם משאירים את היום שאחרי הכל הולך רק למען בן אדם, לא קבוצה ולא פתיח. אחד האסונות הכי גדולים שיכולים לקרות להפועל חיפה זה לזכות בגביע. להזכירך, כמעט ירדנו ליגה עונה אחרי, ושתי עונות אחרי האליפות ירדנו, בגלל חוסרו של רובי שפירא. אותו דבר עם קריית שמונה. המחאה צריכה להיות ברגליים, צריכים להשאיר אותו עם אפס קהל, עם אפס הכנסות, בשביל איך ידבר עם התקשורת, עם עצמו. כמותיו, כמו זה מה שצריך לעשות, פשוט להחרים את הדבר הנורא הזה. בעלי קבוצה לא נותן לו כוח על האוהדים, לא נותן לו כוח, נותן לו את הפריבילגיה הבלתי נגמרת לכל אוהד ממוצע, להיות בעלים של קבוצות כדורגל ולשחק בחלומות. הדבר הזה עולה הרבה כסף. מסכים איתך? שעשועים, שאתה מכפיס לעצמך אלפי אנשים וגורם להם להריע לך, עולה המון כסף. אם הוא היה עושה קמפיין... בפייסבוק, בשווי שלושה מיליון שקל בשנה, נצרף הכל, זה מה שהוא הוציא. ואני מציע לו מחצי מחיר, תבוא למינקופקי תקשורת, נעשה לך כל מיני קמפיינים בלינקדין, בפייסבוק, בזה, תעזוב אותם לנפשם, את המתכנים האלה מקריית שמונה, רק עול הבאת עליהם.
0: אתה יודע מה אני אוהב אצלך?
5: שאני מדבר את האמת האבסולוטית והבנאלית של החיים. יפה,
0: גם זה. איך טוב ראית בתאילנד את ליגת האלופות או שלא?
5: לא יצא לך. לא ראיתי שבקבוצות אמרו וואו הם בפער וואו עוד אחד כל מיני כאלה אבל אני חייב להגיד לך שחוץ מהפועל חיפה. בן זה מה זה זלבטרק מתננדר את בן זה מה. אבל מה שאני רוצה להגיד לך תפתחו לאמא תפתחו לאמא. אבל יותר מעניין אותי כמו שרצקילה מה אתה אוהב אותי. מה היה כבר בליגת האלופות?
0: לא, אתה מדבר, אתה מדבר כמו שצריך. דומינקובסקי, תמשיך ליהנות במה שקורה.
5: אבל אם כן, תהיה פיגוע יחד חפצי קטעים. מתי אתה חוזר לארץ? ווין ווין סיטואשן, מה זה משנה, הלוואי שאני לא אחזור, תאמין בי. אני רוצה רק בבית הרביעי לחזור. עוד פעם, עכשיו עם סילמן ואללה, קראתי את זה במטוס, באמת אמרתי לקברניק, אח שלי, one way, בבקשה.
0: דז'לנד, אח. one way. ביי אח. יאללה ביי. בבקשה. אוקיי. סיימנו להיום, תודה רבה, לוורד בוסקילה, וניבנחליאלי, ובועז גורן, וגל קרפל, והקרן החדשה לישראל, ועידו מינקובסקי, וקבוצת ח'-י', ותודה רבה לך. מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי.